0: alle bei bei, ich weiß nicht, richtig kalt, alle in so eine kalte Garage und jeder musste dann unter, also unter Aufsicht von Maschinengewehrpersonal sein privates Gepäck auspacken. Wir mussten den ganzen Trailer leer räumen, hunderte von Euros Strafe, also so Albtraum. Herzlich willkommen bei Bandleben, dem
1: Podcast von und mit dem Musikmachern von und mit ähm, mir, das ist Johnny, dem Jan. Hallo. Und äh, wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Und zwar den Andy Brings. Hallo. Und zwar sind wir hier in Mülheim zu Besuch bei ihm ganz privat. Das ist eine Home Story. Tja, und
0: hier <lacht> ja, ja. darf auch nicht jeder rein. Also ich äh, bin keiner, der sich grundsätzlich über spontan Besuch freut. Also das ist ich
1: schon mal auch für unsere Hörer gut zu wissen, also richtig zu wissen. <lacht> ja, das ist,
0: man kann mit, also das schlimmste was man mir antun kann ist anrufen. Hör mal bis zu Hause, ich komme auf einen Kaffee vorbei. Mal so ganz spontan. Da werde ich verrückt, verrückt, ja, da das werd ich ist, verrückt. Das das macht aber auch schon seit Jahren keiner mehr.
1: Das lernt man dann lernen die Leute hier auch. Ja. Also von daher sind wir besonders geehrt, dass du uns reingelassen
0: hast. Habe ich, als ihr geschellt habt, auch noch überlegt, sollst du aufmachen? Mach ja, also ich auf, ich tue so, habe ich nicht. Nein, Bis zum letzten Moment. <lacht> so, war wie so ein Widerhopf von Fenster zu Fenster. Ran.
1: <lacht> ja, der Anti macht äh, Musik, so wie wir auch, und auch noch. Ich, er macht noch ein bisschen mehr Musik, als wir es machen, mit ein bisschen mehr Herz, behaupte ich. Weil ich, Mir ja. fällt, mir fällt, also so auf Anni fallen mir nicht so viele Leute ein, die so für Musik leben. Brennen. Brennen ist das richtige Wort, genau. Sein Herz brennt. Musik. stimmt äh, das würde ich also bestimmt fällt mir nochmal irgendwann einer ein der ähnlich ist aber bei Andy äh, habe ich das schon über Jahre beobachtet dass äh, das irgendwie was ganz Besonderes ist ähm, wollen wir heute versuchen so ein bisschen zu ergründen glücklicherweise gibt es Begleitmaterial zu dieser Sendung wir haben Andy hat extra einen Film gemacht <lacht> ja, <ich so. lacht> damit, in Vorbereitung damit, auf damit, uns. <lacht> damit wir <lacht> weil wir haben nicht genug Zeit alles zu besprechen ja. damit äh, wird dich äh, damit die Hörer dich und dann Zuschauer Dich äh, ein bisschen äh, näher kennenlernen können. Quasi
0: Sekundärliteratur zum Podcast. Genau.
1: Empfohlene Literatur genau. ist dein Film äh, Full Circle
0: heißt das gute Stück. Last Und Exit, Rock'n'Roll. Last Exit Rock'n'Roll. Full Circle, Last Exit, Rock'n'Roll.
1: Und ist äh, auf Blu-Ray erschienen. Mittlerweile ja. Nur auf Blu-Ray, ne? Keine DVD gibt's nicht ja, mehr, nein, oder? Gibt nein, Gibt's schon, aber nicht von uns. Ja, ich glaube auch, das ist nicht mehr. Äh, Und VHS nicht ist auch
0: nicht mehr, glaube ich, ne? VHS? VHS ist nee, glaube ich auch nicht. Nee, das macht man nicht
2: mehr. 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 Nee. Nee.
0: Ja, okay. Dass die das ja Kassette kommen. aufnehmen, macht man auch nicht. Doch, Kassette ja. ist wieder angesagt. Ne? Bands machen wieder äh, Limited Editions. Ich also habe,
1: ich habe letztes Jahr auch eine Kassette gekauft. Ja. Das ist, aber das ist natürlich mehr so lustiges Objekt. Also so ein ein Stehrumpchen Da ist dann ja ein Steho <lacht> Es ist ein Leak-Rümchen bei mir. Ja. Und ähm, da ist dann so Nippes. ein Downloadcode auch dabei und dann kann man das auch hören. Aber ich meine, man kann es ja auf Apple Music und Co. sowieso eigentlich immer alles hören.
2: Guck mal, das ist ein gutes Stichwort, weil auf Netflix gibt es den Film mich nicht. Den muss man wirklich noch kaufen. Was ich gut finde, weil es ist schon wertvoller, finde ich, wenn man sowas, so ein Stück Geschichte in der Hand hält. Ja, gut, wenn also der ich,
3: ja.
0: Ich muss, ich muss dazu sagen, dass mein, mein und unser Fernziel, als wir den Film gemacht haben, war tatsächlich, boah, den wollen wir bei Netflix sehen, weil ja, das ist, ja, ja, das ist auf jeden Fall nicht die Zukunft, das ist absolut die Gegenwart. Ne? Ja. Ähm, und da entdeckt man Dokus, da entdeckt man irgendwie Filme und da entdeckt man auch neue Sachen. Obwohl, ich muss mittlerweile sagen, ähm, also in der Zeit, die ich manchmal verbringe, rumzuscrollen, weil ich nicht gucken Was könnte. Was gucken willst du? Ja, ja. Da ich in der Zeit hätte ich wirklich einen Film gucken können. Ja, ne? Dann bin ich auch egal. Ich. Ne?
3: Ähm,
0: also natürlich, so fangen wir jetzt nicht an. Der Film muss natürlich und soll jetzt auch erstmal gerne vielleicht ein paar Mark generieren. Mhm. Äh, aber darum geht es nicht. Also mit der mit der Produktion der Blu-ray haben wir uns eigentlich der Nachfrage gebeugt. Ich wollte das gar nicht machen. Für, ich, für mich war Fernziel Streaming. Mhm. Das war, das war so das, das Fernziel. Ne? Aber für mich ist äh, DVD und blu ray ist für mich so ein bisschen altes
1: alte Medien. Die ja, optische Medien sind eigentlich ja schon auf dem Weg nach draußen. Ja, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Aber bei blu ray musste ich mich an das Besseren belehren lassen. Ähm, das wird wirklich gekauft, auch so mit, mit Bonusmaterial und so. Dat, das finden die Leute gut. Also ich musste mir selber auch. Dann in den letzten Monaten Blu-Ray-Player Blu kaufen, nämlich meinen Film auch mal gucken. Kann. Das ist ja auch nicht und schlimm. seitdem hat sich für mich wirklich eine neue Welt aufgetan, weil ich, ich kaufe mir bestelle mir seitdem und kaufe mir seitdem Blu-rays, also ich habe mir e ewig keine Tonträger oder Bildtonträger mhm. gekauft, aber jetzt schon. Also so meine alten Lieblingsfilme, ne? so The mhm. Fog oder so, aber auch dann eben neu äh, restauriert, neu abgetastet und so. Also manchmal ist es dann wie meine alten Lieblingsfilme, die ich wirklich auswendig rückwärts mitfurzen kann, als ob ich sie zum ersten Mal gucke. Und was, was mit Konzert? Also Konzerte gibt es ja auch massenhaft auf Blu-ray. Weil ja. das ist jetzt
2: zum Beispiel mein Ding so, ich kaufe mal gerne so eine Konzert-Blu-ray, um das dann nochmal zu Hause noch mal zu gucken. Doch, ja, habe ich, hab ich gerne.
0: Habe ich, nee, schon lange nicht. Also da bin ich äh, YouTube-Mann. Ja. Also ja, YouTube-süchtig, YouTube -süchtig, muss ich echt sagen. Aber es gibt ja nicht alles bei YouTube. Nee, stimmt, aber ich sag mal, um jetzt so, so was, was, was ich sehen will, also ich brauche jetzt... Äh, braucht gar nicht so professionelle Mitschnitte, also so alte Sachen, ja ähm, klar, so, so alte Ramones Sachen, wenn die mal so eine, so eine neue Box, ein neues Boxset irgendwie rausbringen, sowas kaufe ich mir dann so, aber ähm, also so, so ein ganzes Konzert weiß ich
1: nicht Ja, ich bin, also ich gucke dann auch meistens eher so Teile, also so es gibt ja einige alte Live-DVDs, die gibt es dann bei, bei YouTube, sowas gucke ich dann auch Ja, ja, sowas ne? Weil letztens habe ich irgendwie die AFI Live-DVD dann, aber da habe ich dann eben irgendwie vier Songs geguckt und dann ja. Dann reichte mir das
0: auch. Und dann ist die Aufmerksamkeitsspanne äh, auch
3: genau. voll erschöpft.
1: Ich finde schon ein echtes ganzes Konzert gucken ist, ist, ist äh, rein körperlich oft anstrengend.
3: Ja, du bist gar kein also Konzertgänger, sehr, ne?
1: Äh, ich bin, ich bin, naja, ich bin in meinem Leben schon auf vielen Konzerten gewesen, oft nicht, weil ich da als Fan hingegangen bin. Das hat mich, glaube ich, so ein bisschen abgestumpft irgendwie als ja. Veranstalter und als Musiker eben auch. Und es gibt das aber schon, dass ich, ähm, dass ich natürlich schon auch Bands habe, die ich unbedingt mal sehen will und es Schaffen aber nicht so viele, dass ich ein ganzes Konzert sehen will. Also ich bin so jemand, ich gehe spät, normalerweise spätestens vor der Zugabe, weil da kommt man gut an die Garderobe und raus. So einer bist du, du bist, so du einer bist ein Opa. Ich. ich bin, ja, ja, ganz du genau. Ich habe auch wirklich Johnny. das Gefühl, ich bin zu alt für so ein ganzes Full-Length-Konzert, ist mir ein bisschen too much. Ja, Johnny, John, ich, also ich
2: mag dich ja echt, ne, aber dafür verachte ich dich. Ja, ich war letztens
1: bei Coheed ich Ich hab, also ich kann aber vielleicht es besser, ich war letztens bei Cohi, dann Cambria. Und da habe ich es geschafft. Ich habe das ganze Konzert geguckt. Bin, glaube ich, einmal kurz pinkeln
0: gegangen, wenn ich mich nicht irre. Ich habe das ganze Konzert geguckt, plus also inklusive Zugaben. Die haben es geschafft. Also ich mach's dann lieber so, dann dann bleibe ich nach den Zugaben, lieber so lange ein bisschen sitzen und warte, bis alle hm, aus dem Parkhaus raus sind. Ja, aber ich, also so, ja das ist die, das die, die zweite ja.
1: Taktik. Aber dann ist man ja so spät zu Hause. Nee, das ich macht sag, man nicht. Ne?
0: Kleine Anekdote. Ich sage aber nicht bei welcher Band es war. Aber wir waren ich war neulich mit meiner Freundin auf einem Konzert, ein großes Konzert hier in der Köpi Arena, 12.000 Leute, und wir waren eingeladen, auch aus dem Bandumfeld und hatten dann auch äh, so Backstage, so Aftershow und so wichtige hm. Bändchen. und ne? Aber wir fanden das Konzert so blöd. Wir fanden das ganze Konzert blöd. Wir fanden die Band blöd. Wir fanden, wir fanden das Publikum blöd. Wir fanden alles blöd und haben aber irgendwie dann durchgehalten und äh, haben wir dann gesagt, boah, komm, wir reißen uns die Bändchen ab, dann brauchen wir nicht Backstage. Ne? <lacht>
1: Gott. muss man das nicht machen. Das ist aber auch immer
0: eine
4: Qual.
0: Oh, das war irgendwie auch so ein, so, so ein neuer Trend, wo man sich sonst äh, Arm abgeaktiert so Boah, komm ey. Weißt ja. du, so der Band mal hallo sagen. Ich meine, ich bin ja eh keiner, der jetzt Backstage bei anderen Bands rumhängt. so ne. Aber wir so, ey, komm. Hinterher, hinterher spricht uns noch eine an und begleitet uns. Komm, lass schnell die Bändchen abreißen ja, da schnell ist, abhauen. Äh,
1: kein, kein Bock,
0: aber Gästeliste. So, <lacht> Nee, wir wollten, also wir hatten schon irgendwie Bock, wir wollten das mal sehen. Ihr hattet hm. gute Absichten. Ja, wir hatten gute Absichten. Ich versucht. Das ist ja, ja, wir haben es wirklich versucht, auch die ganze Show, aber aber dann noch länger da und dann am besten noch äh, sagen zu müssen, es hat einem gefallen, obwohl es einem nicht gefallen hat. Ja, ne? ja wenn man denen dann auch noch gegenüberstehen so. muss.
2: Das ich habe das einmal gemacht, ein einziges Mal habe ich das gemacht. Und zwar war ich äh, mit meiner Freundin in Russland, in St. Petersburg, und ich äh, habe über... Ähm, Privat. Privat, ja. Über verschiedene Ecken... Ähm, kenne ich jemanden und die hat die Solotour von Till Lindemann gemacht von dem Rammstein-Sänger ja. und ähm, das war das war diese Messertour wo er erst ähm, sein, sein Gedichtband wurde da so vorgetragen und danach hat er dann mit Lindemann mit diesem Projekt äh, mit dem mit dem Gitarristen Tektor, von Tektor. ja mhm. genau hat er dann Mocke gemacht und dann standen wir da und da war halt so ein russischer Schauspieler der diese Gedichte auf Russisch dann vorgetragen hat ich verstehe kein Russisch, also es, es war für mich einfach total wirr und äh, auch halt im Rammstein-Style, dann hat er dann irgendwie angefangen mit Sadomaso-Kram und so und also ich konnte damit nichts anfangen und die Russen aber auch nicht. Also alle waren so, es war so eine latente, leichte, ja, aggressive das Stimmung. Auch
1: nicht so gut übersetzen? Also das ist
2: naja, die wollten halt Lindemann sehen und nicht einen Schauspieler der Lindemann Sachen. Auf jeden Fall war so eine leicht leichte Aggressionsstimmung so in der Luft und dann kam Lindemann und also der hat halt richtig abgerissen, ne? der hat äh, sich das Mikrofon in die Stirn gerammt, bis es geblutet hat, hat die Mikrofon in die Ecke geschmissen, hat seinen Gitarristen weggetreten und also richtig brutal und ähm, Also im
0: Rahmen der
4: Band-Performance?
2: ja. also das, ich schätze das man so ein, dass das geplant war, aber es wirkte auf mich halt einfach alles nur aggressiv und dann die ganzen Russen da und ging halt voll zur Sache und der hatte, in, in Osteuropa es ist es ganz, ganz oft üblich, dass du so einen riesen LED-Bildschirm im Hintergrund hast, wo du das Band-Logo ist ja. oder Videos und so. Und der hatte, zu jedem Song hatte der ein Video. So, und äh, die Show war ab 18 und er hatte halt dementsprechendes Bildmaterial auch vorbereitet. Also mir sind diverse Schwänze um die Ohren geflogen ähm, oder irgendwelche sehr fülligen Frauen, die sich gegenseitig befriedigt haben oder wie er als Baby verkleidet mit einer Windel durch Kopenhagen gelaufen ist <lacht> und oder das also ganz die haben so einen Song der heißt Pilz oder Skills and oder and so. Pilz ist der Titel und Pilz und und äh, da hat er sich dann die ganze Zeit irgendwelche Pillen auf dem Video so reingestopft und irgendwann hast du seinen Mund nicht mehr gesehen sondern war das ein großes Arschloch und da hat er dann die Pillen ins Arschloch und dann er das wieder raus und dann da war es mir dann einfach zu viel dann und doch
1: ein bisschen too much
2: da musste ich dann auch gehen <lacht> aber nicht, weil die Garderobe so voll war, weil dann, ich hab's nicht, konnte es nicht mehr aushalten. Und mein Zug nach Moskau ging. Okay. So, das war das, ja, das einzige so Mal. Gute
0: Ausrede. Danke. Sehr Ach, du gut. gibst gibst du deine Jacke auch an der ab bei Konzerten?
1: Normalerweise nicht, okay. aber es gibt so Fälle, wo das, wo man da ja schwer drum rum kommt. Aber tatsächlich ist es auch manchmal eher so, dieses, wenn es ein größere Venue ist und man mit dem Auto da ist oder so, ne? Dann naja, ich gebe zu, ich bin ein Konz ich bin ein rocknroll ähm <lacht> <lacht> Und äh ja. Was aber was ich aber gemacht habe, ist, ich habe mir nämlich äh, auch, glaube ich, einmal in meinem Leben eine Blu-Ray gekauft. Das ist Full Circle, Last Exit, Rock'n'Roll. du Weil äh, sonst ich eben auch Streaming und digital und alles. Ja. Äh, aber ich habe es genau aus dem
0: Grund gemacht, dass es einfach keine andere Möglichkeit gab. Doch, man könnte ihn auch um, bei Amazon so video und demandmäßig
1: Ach so, da gibt's den auch. Das gibt's auch, ja klar. Ach so, das habe ich dann nicht gesehen. Aber war aber auch mal ganz lustig, eine Blu-Ray zu haben. Und, ähm, Guck mal, Johnny, halt vom
2: Rock'n'Roll-Verräter zum Rock'n'Roll Gott, Du hast nämlich etwas gemacht, was du bis jetzt in keiner Folge gemacht hast und du hast ihn nämlich gar nicht richtig vorgestellt.
1: Ja, ich wollte auch, dass wir jetzt... Ähm, Sind wir völlig abgesehen von dem mhm. Film, den ja jeder noch gucken kann, vielleicht äh, so... Ähm, ja, erstmal damit anfangen, wer ist Andy Brings? Nach dem ja. nach der halben Sendung sozusagen. <lacht> und äh, danach gehen wir darauf ein, wie das irgendwie bei ihm angefangen hat und warum er das macht, was er macht. Ja, schieß los. Soll ich jetzt ja, erklären? Also los. Andy Mal. Brings ist ein ähm, junger Mann, aus Westdeutschland.
0: Der nicht richtig trinken kann der, der sich gerade mit Bier einsorgt. Der zwar
1: im, im Bier trinken noch nicht so begabt ist, zumindest äh, gibt es da Abzüge in der B-Note. In der Biernote. In der Biernote. Der aber schon, ich glaube, seit, seit ziemlich jungen Jahren Musik macht, wenn mich nicht, äh, wenn ich nicht was, einen anderen Film geguckt habe und einen anderen Andy Brings <lacht> vor mir habe. Ähm, äh, der in diversen Bands gespielt hat. Sodom ist äh, natürlich ein, ein Ankerpunkt. Äh, Tracy Lords. The Tracy Lords. Tracy Lords. Tracy ja. Lords sagt man. Da ist, genau. ist so ein Ding. Dann hattest du ja äh, Brings. Nein. Oder wie? Nein, Brings sind nee, doch die Kölner. Nee, die meine ich. nicht, Aber da hattest du nicht auch Andy Brings? Als Andy genau Brings so als Solo, so, Solo. Genau. Okay, ich habe es so irgendwie ich. im Kopf als ja. Brings Band oder irgendwie so gespeichert. Okay. Und aktuell Double Crush Syndrome. Genau. Und das ist auch das, was wir sozusagen äh, hinter deinen Namen schreiben im Titel dieser Episode. Das ist ich ja deine Band. So. Genau. Das ist ähm, ja ich würde sagen Punkrock. Stimmt das? oder es ist noch Hardrock also ne Hardrock
0: ist auch gar kein also Hardrock ne ich bin echt eingesaugt ich Idiot also Hardrock ist für mich ähm, da ist so eine so eine Band die spontan mir einfällt wäre Bonfire okay und damit haben wir nichts zu tun also das möchte ich also das
1: ist ziemlich wild das Was ist
0: also Punkrock damit kann ich also ich empfinde das Badge Punkrock als ähm, darüber freue ich mich
1: okay also ich würde sagen es ist Punkrock es ist wild und ja. äh,
0: aber auch puristisch also Gitarre was Schlagzeug. Live, ja. Live, ja. Also im, äh, im Studio oder die die Platten, da da passiert schon mehr. Das ist deutlich vielschichtiger. Ja. Äh, also, also das versuchen wir gerade so ein bisschen auch abzugrenzen. Also im Studio, da gebe ich einem Song alles, was er braucht.
3: Hm.
0: Und noch eine Gitarre und noch eine Gitarre und noch eine okay, Gitarre. Okay, gut,
1: aber das ist jetzt, ähm, um das sozusagen für die Hörer verständlich zu machen, da passieren jetzt, da gibt es keine Dubstep-Breaks. und Nein, okay. Ähm, Elektronik-Elemente, da, da da, da die da Synthesizer, die da rumflimmern. Okay,
0: wenn wir vom Songwriting reden, ja. reden, dann ist es tatsächlich puristisch. Also wenn wenn wir da mal die drei minuten marke knacken, ist das schon eher die Ausnahme. <lacht> Den langen Song. Dann haben, wir, dann haben wir einen langen Song, tatsächlich. Also da bin ich, also ich schneide so lange Fett weg, bis wirklich nur noch Knochen und Samenstränge übrig sind vom Song, weil für mhm. alles andere habe ich auch keine Zeit. Es muss... Mhm. Äh,
3: sehr
1: gut. Ja, <lacht> yes. ich habe, wir Nein. haben mal in ähm, Wales mit der Band Pizza Tramp zusammengespielt. wir haben einen Song, der heißt Long, Long. Ich glaube, der Song heißt Long Song, Long Song Sack, einfach nur. Ja. Und der ist, glaube ich, drei Sekunden lang. Ja. Ähm, das war, das war genau sowas. Also Bild und Punk und äh, aufs Wesentliche. Ja, genau. Aufs Maximum reduziert. Und irgendwie, äh, ja, sehr dadurch irgendwie auch sehr real. So. Ja. Das trifft es, glaube ich, bei dir auch ganz gut, dass es real ist. Also ja. das ist kein der der Herr Brings, der hat sich nicht ausgedacht, ich mache jetzt eine Punkband äh, oder eine Punkrockband, eine Rockband, sage ich mal, und hat sich dann eine Rockattitüde angewöhnt und angefangen, Rockmusik zu hören, um sich ins Thema einzuarbeiten, <lacht> sondern ähm, die besprochenen Projekte, das lief ja auch alles über über eine lange
0: Zeit. Also, ähm, hast du angefangen?
2: Wie alt warst du da? Also mit Musik. Darauf machen, bin ich nämlich
0: auch eben nicht gekommen. Aber also mit Musik. Also man sieht ja im Film, wie ich tatsächlich mit ähm, Weihnachten 1973 mit anderthalb Jahren mit einer kleinen Kindergitarre unter dem Weihnachtsbaum stehe. Das ist auch mhm. hier im Haus in der ganz unteren Wohnung. Die sieht auch fast immer noch genauso aus. Ähm, da konnte ich aber noch nicht spielen. Also angefangen Gitarre zu spielen habe ich wirklich ähm, mit zwölf, also so 83, 84. Mhm. Ich habe vorher habe ich jahrelang äh, Tennisschläger gespielt. Ist
1: ja auch schon mal gut. Ja. Aber
0: jetzt nicht zum Tennisspielen, sondern wirklich vorm Spiegel und, mhm. und wenn wenn das gereicht hätte, hätte ich da auch weitergemacht. Also ich fand immer, ich fand die Gitarre war mir auch zu schwer. Es hat mehr Spaß gemacht mit dem Tennisschläger vorm ja. Spiegel zu posen als mit einer Gitarre, und, weil die so und, schwer und Zu
1: performen anstatt wirklich zu spielen. Ja, so ja,
0: genau. Das ist äh, deswegen ne, beim Gitarrenkauf ist mir auch sehr sehr wichtig, wie die Gitarre aussieht. Ne? Also ich Gitarrentest mhm. Gitarrentest immer vorm Spiegel. Ähm, aber dann die erste Band habe ich dann so mit 15, mit 15 gehabt. Und also, naja, also seit 86 mache ich quasi seit 1986 mache ich aktiv Musik mhm. und professionell seit Ende, Ende 1991. Da war dann Sodom. Genau, also während des letzten Schuljahres, also während ich noch vor Halbjahreswechsel in der 13. Klasse bin ich bei Sodom eingestiegen. Also 15. Klasse für mich. Mhm. Äh, aber noch, also noch während des Abiturs.
2: Mhm. Hast du das Abitur zu Ende ja, gemacht?
0: Ja. Da haben die noch Gott sei da, Dank. Haben die sich pff, nie, nie wieder gebraucht. Okay, ich habe nach Sodom irgendwie mal so ein Alibi-Studium angefangen für die für die Fahrt. Nee, Lehramt. Ah, oh, okay. Aber da war ich auch wirklich, ich war nur einen Tag, ich war nur einen Tag wirklich in der Uni. habe ich schon gemerkt, Reicht das, dir auch. das ist das nicht. Aber ich dachte so, euer oh ja, Fahrkarte und irgendwie super. Hauptsache ja. die Fahrt Und free. <lacht> zu v zum zum abmelden. Ne? <lacht> und nie ist
1: auch schwierig. Ich habe das ja auch nie zu einem Abschluss bekommen. Das ist schon. Nee. Muss man muss
0: man Das auch war auch nicht. dummes Zeug, aber das war wirklich nach, äh, nach Sodom nach wirklich so eine so eine gewisse, wie soll ich sagen, äh, ein bisschen freier Fall so, mm. ne? Also wenn wenn man wenn man sowas, wenn man für mich war es so, wenn man sowas verliert, dann ist da da ja. war wirklich für mich freier Fall, ne? So emotional und was soll das und weil Wenn man 1994 irgendwo raus war aus einer Band, da war man raus. Ne? Ja. Also da konnte man keine Gegendarstellung ja, bei weil, Facebook posten ja. oder 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 was weiß ich ja, irgendwas. Das ist natürlich
1: auch, wenn man auf so einem hohen Level in Anführungszeichen. Also
3: ja, also, äh, die, also die Fallhöhe,
0: die, die Fallhöhe war gefüllt enorm mhm. und die war auch nicht niedrig. Ne? Also und dann eben so ein, so ein Studium, dummes Zeug. Ne? Also Lehrer, das wäre schon vielleicht noch was gewesen, aber irgendwie Tausend Jahre später jetzt sind ja so, sagen wir mal, sagen wir mal, die Vermittlung von Inhalten ist ja dann doch irgendwie in mein Leben gekommen, so ein bisschen, mhm. ohne dass ich jetzt äh, mit, 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 dem Geo, mit dem großen Geodreieck an der Tafel stehe.
2: <lacht> Wird auch doof aussehen.
0: Bisschen. Ich würde auch Ärger kriegen, als, also ich habe ja auch natürlich Lehrerfreunde und die natürlich. lachen sich echt nicht mehr, wo man früher Witze über Lehrer gemacht hat und so, und Das, kann geht, man, geht, nicht das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr. Also da habe ich echt Mitleid. Ne? Also heute ja. möchte ich kein Lehrer mehr sein. Ne? Also was die Lehrer zu meiner Zeit, was die uns mit dem Schlüsselbund beworfen, mit Kreide beworfen mhm. beim Sport. Ne? So. Also wie wie, ähm, wie ein von mir sehr faster Sportlehrer, wie der früher Hilfestellung bei den Mädchen am Schwebebalken gemacht hat. <lacht> äh, dafür gäbe es heute fünf bis sechs Jahre.
3: Mhm. Mhm.
1: Ja, bei mir war das dann schon alles ein bisschen bisschen sanfter, aber ja. ich wurde dann nicht mehr mit Kreide beschmissen, aber immerhin noch beschimpft von meinem Physiklehrer. Ja. Also äh, ich war ich bin auch nicht der größte Lehrerfan gewesen in meinem Leben. Ja. Ich auch mal den Eindruck, das war dass das, die, die besten Lehrer sind irgendwie übermorgen.
4: Also
0: das ist auch für mich so der Grund, warum ich eigentlich keine Kinder habe und auch eigentlich gar, gar keine möchte. Selbst wenn selbst wenn der Kinderwunsch mich nochmal ereilen würde, aber ich möchte einfach in meinem Leben nichts mehr mit Schule zu tun haben. Ich möchte nicht mehr damit konfrontiert sein mit Lehrern nicht und dann die, noch mal drum kümmern die, müssen genau, und den ganzen also, Themenkomplex. Ne? Genau. Und wenn dann irgendwie noch so ein, so, ein, so ein Lehrer dann irgendwas sagt, was auch auf, auf mein Leben natürlich dann irgendeinen Einfluss hat, damit bin ich durch mit dem
1: mm. Thema. Ne? Also Deswegen wenn man hast du dich für Rock'n'Roll entschieden. Genau. Rock'n'Roll statt Schule. So. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir da alles sozusagen absprechen können. Vielleicht sagst du sozusagen mal, wie, wie ging es denn dann eigentlich weiter? Also du sagst ja erstmal freier Fall. Nach Sodom? Ja genau, Probi ja. du hast dann probiert zu studieren, das hat irgendwie auch nicht so geklappt.
0: Ja, das, das war irgendwie so so, ein, so, so, eine, so eine blöde Idee, aber ich äh, also nach Sodom war wirklich, habe ich erstmal echt ein Jahr lang ganz tief unten im Loch gesessen, weil dann auf einmal eben alles weg war, ne? So die ganzen mhm. Telefonnummern, die funktioniert haben, die funktionieren dann nicht mehr, ne? Keiner. Und in meinem Fall war es halt so, wenn, wenn du dein ganzes Leben dich auf eine Sache freust, dich selber konditionierst mhm. und nur von einer einzigen Sache träumst und so eine alternativ alternativloses Leben auf eine Sache hin irgendwie machst und dann 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 schaffst du es auch da irgendwie hinzukommen und dann ist das weg nach zweieinhalb oder drei Jahren äh, mit 23 also 23 war ich da und dann dann wusste ich ich wusste gar nichts mehr ich wusste wirklich nichts mehr und dann ähm, ich habe eine Sache gemacht äh, ich habe mich bei Anthrax beworben damals weil mhm. dann ist damals Dan Spitz ausgestiegen und das habe ich irgendwie im Metal lemmer gelesen wie man sowas halt gelesen hat ne? und dann habe ich aber da kannte man ja keinen. Also ich habe dann einfach tatsächlich hinten auf die letzte CD geguckt, Wohin schickt man das dann hin? Dann hab ich so ein wirklich ein, ein Bewerbungspaket mit Kassette äh, zu Anthrax geschickt. Das haben die natürlich niemals bekommen. Aber äh, das war so eine Idee, ähm, weiterzumachen, weiterzumachen oder oder irgendwie einen Anknüpfungspunkt zu äh, finden. Weil was nämlich zu 100 ausgeblieben ist damals sind Anfragen an mich, also mhm. niemand.
1: Ja. Wie du vorhin meintest, wenn man aus einer Band ja. raus war, war man raus. Raus irgendwie, ja,
0: aber es hat auch niemand. Und bei Sodom hatte man dann noch so einen
1: Makel oder ja. so. Quasi. genau,
0: genau. Das war ein Stigma.
1: Da wird ja schon was dran sein, wenn du darauf
3: bist. Ja,
0: oder? oder auch grundsätzlich. Sodom, Sodom waren damals nicht die. Äh, Tom war auch nicht der Medienliebling und die, die Ikone. Mhm. Er war schon natürlich sehr bekannt und äh, aber ist ja heute, ist ja wirklich der deutsche Lemmy, ne? Und er ist ja auch über Sodom hat man damals gelacht. Ja, das ist einfach so. So dumm sind nur drei. So dumm war der so der war einer, <lacht> war einer von den von den. Also über Sodom wurde gelacht und wenn man bei Sodom spielt, dann da kann man nichts können. Und wenn man dann noch bei Sodom rausfliegt, dann, dann muss man doof und talentbefreit sein. Ne? Also Verbrannte es, Erde einfach. Verbrannt, ja, ja irgendwie genau so so. Per, also persona non grata auf eine auf einer Ebene und äh, musikalisch auch tot. Hm. Ne, deswegen, es kam nicht einmal irgendwie von irgendjemandem auch nur eine Anfrage, ob ich da vielleicht Lust hätte zu spielen. Ne? Und dann habe ich auch irgendwann, dann, als ich wieder die Kraft gefunden hatte, angefangen, eigene Songs zu machen, meine eigene meine eigene Musik. Ich hat man einfach angefangen, weiterzumachen. Also mir wirklich einen Vierspur-Kassettenrekorder gekauft, einen Alesis sr 16 Drumcomputer, was man sich damals so eben gekauft hat. Ne? Und dann einfach versucht, wieder Wirklich ins, bei Null bei, quasi. Ja, unter Null. Ja. Das war, also ich habe nicht mhm. bei Null angefangen. Das war wirklich bei ähm, minus zehn oder so.
2: Wo hast du da den Antrieb gefunden, dass du sagst, okay, ich lieg jetzt ganz, ganz unten und meine Welt ist zusammengebrochen, ich muss mich jetzt erstmal ein Jahr lang sammeln, um erstmal überhaupt eine Richtung wiederzufinden. Ähm, Traue ich mir das zu, da wieder hinzukommen, wo ich mal war? Also zu Sodom, dass ich da in diese Liga wieder vielleicht komme und wie schaffe ich das? Was war da dein Antrieb zu sagen, okay, ich starte jetzt noch mal bei minus zehn und baue mir das alles auf? War das Trotz, war
0: das Geilheit
2: auf die Mucke, auf das auf das Musikbusiness an sich oder war das einfach, weil du gar keinen Plan B hattest?
0: Eine, eine ungesunde Mischung aus allem. Mhm. Also in meinem Fall war es natürlich so, weil ich so früh bei Sodom eingestiegen bin, zum Zeitpunkt, als die schon wirklich, sagen wir mal, erste Bundesliga-Mittelfeld damals waren, habe ich natürlich viele Dinge übersprungen.
3: Mhm. Mhm.
0: Also so diese mit einer eigenen, mit einer eigenen jungen Band. Ich hatte natürlich Bands, aber da ist nie was draus geworden. Im Grunde war Sodder meine erste richtige Band. Also ja, mit denen ich auch auf Tour gegangen bin und so. Also ich habe die die ganze Scheiße Fresserei, die hatte ich damals habe ich damals übersprungen. Die mhm. habe ich natürlich dann danach. 20 musstest Jahre musstest du dann nachholen.
1: Sozusagen. 20
0: Jahre und noch mehr äh, aufgeholt und ausgekostet. Gar kein Problem. Ich bin mir ja für nichts zu schade. Aber ähm, die Motivation damals war einerseits, euch zeige ich's dass mhm. das, das lasse ich, das lass ich so nicht auf mir sitzen. Das lässt du so nicht stehen. Das lasse ich so nicht stehen. Mhm. Genau, das lasse ich so nicht stehen. Und natürlich ähm, der Wille, Musik zu machen. Also für mich, seit ich äh, ein kleiner Junge war, gab es für mich irgendwie nichts anderes. So, ne? Ich wollte einfach nur Musik hören, Musik machen, alles machen, was mit Musik zu tun hat alles aufsaugen, auf Konzerte gehen, Konzerte geben. Mir macht ja alles Spaß. Mir macht ja auch heute noch alles Spaß. Also ich habe ja auch, ähm, ich bin ja jetzt auch immer noch, auch wenn wir, also ich bin ja immer noch auch unser Manager. Wir haben natürlich jetzt irgendwie schon ein Team, aber ich habe ja bis vor kurzem auch noch, also vor zwei Jahren haben wir eine Cruise gemacht. Also so als kleine Antwort auf diese ganzen, der macht eine Cruise, die macht eine Cruise, mhm. haben wir eine DCS-Cruise gemacht, hier in Mülheim. Mit, mit, mit so einem Ausflugsboot äh, mit der Ruhrperle von Essen äh, von Mülheim nach Duisburg und zurück, ne, mit 100 oder 150, 100, ungefähr 150 unserer härtesten Fans aus ganz Deutschland. da habe ich selbst organisiert und so und dann sitze ich aber auch wirklich hier und äh, schneide die Tickets, handnummeriere die und so. Also mir macht jeder, der ganze Prozess, alles was damit zu tun hat, hat mir immer schon Spaß gemacht. So und dann habe ich gedacht, das lasse ich mir doch von niemandem, niemandem nehmen. Also mhm. ich wollte natürlich auch Musik machen, um, und natürlich, wenn man die, die eben von mir angesprochene Fallhöhe, wenn man die erlebt und überlebt hat, dann will man natürlich wieder dahin, wo man war. Klar. Ne? Weil ich habe ja dann schon ganz früh echt mal dran lecken dürfen. Ne? Mhm. Also jetzt nicht irgendwie fancy, super fancy stuff, aber eben Japan, also in meinem ersten Sodom Jahr Album, äh, Album im Dirks Studio gemacht. Äh, mit Harris Jones, Europa Tour, Japan Tour, Charts. Alles im ersten Jahr bei Soda. Ja, das ist natürlich irre. Das ist, ja, irgendwie, ich weiß nicht, da war, ist man natürlich auch versaut. Jetzt nicht charakterlich, aber da willst du, nicht, das, hören, das gibst, willst du nicht wieder ja. hergeben, auch wenn es nicht immer so vielleicht weitergeht. Aber so, wenn dir die ganze Grundlage genommen wird, ne, da willst du wieder hin. Und dann habe ich einfach angefangen, Songs zu machen, Songs zu schreiben, Bands zu suchen und, und da ging es ja auch irgendwann weiter. Ich habe aber dann auch. Ich habe nach dem großen ersten Erfolg habe ich mit Do it yourself DIY angefangen deswegen hm. aber zu einem Zeitpunkt wo das gar keiner gemacht hat. Also zumindest so meine meine Altersgenossen und meine 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 Weggefährten, die waren ja alle immer noch so mit Plattenfirma unterwegs hm. und so, habe ich zwischendurch natürlich dann auch viel gehabt, aber ich war immer äh, Herr der Geschicke und habe dann wirklich von Flyer entwerfen, drucken, verteilen, Poster kleben nach Sodom und alles ähm, alles äh, dann irgendwie gemacht. Deswegen, Schock hat mich dann auch als äh, das Business so ein bisschen gecrashed ist und die Bands eben nicht mehr nur von der Plattenfirma in Hat den Arsch sich für
1: dich nicht so viel geändert? Überhaupt nicht. Ja. Ich dachte
0: nur so, endlich, ja, endlich hm. kann ich arbeiten, okay. weißt du, endlich kann man, äh, solche Sachen jetzt einfach, jetzt einfach machen. Dann kamen aber auch natürlich die Plattenverträge mit den Tracy Lords. dann waren wir bei Roadrunner, dann waren wir bei AFM, alles, alles super, aber, ähm, ich hatte natürlich auch einen echt ungesunden Antrieb, weil ich habe da nicht befreit Musik gemacht. Also meine Musik war natürlich immer frei. Da
1: war schon Druck dahinter. Sozusagen. Den habe ich mir aber selber gemacht. Ja.
0: Also äh, sehr rigoros auf mir gegenüber, meinem Umfeld gegenüber, weil äh, ich äh, schon die Musik natürlich die Musik gemacht habe, die ich machen wollte, aber immer mit dem, diesem, ähm, diesem, nicht bis bis auch, aber mit dieser Verbissenheit. Und das ist ein Riesenunterschied bis mhm. in Verbissenheit. Das war, weil ich das wieder haben wollte und nicht nicht, nicht noch mal verlieren wollte. Und ich, ich will nichts lieber als auf Tour gehen. Ich möchte nichts anderes machen in meinem Leben als eine Musik aufnehmen oder oder kreative Dinge erschaffen und dann auf Tour gehen. Mehr, mehr will ich nicht. Das, das reicht mir. Das, Darf ich da ganz ja, klar. einhaken?
2: Als du angefangen hast, deine deine eigenen Songs zu machen ne? und zu sagen, okay, pass auf, ich mache das jetzt ich zeige euch das, dass ich na, dass das ich mir nicht nehme. Hast du da versucht in die Sodom-Schiene zu gehen und zu sagen, okay, ich mache was, damit ich vielleicht ähm, den Sodom-Fans auch wieder gefalle, dass ich da was mitnehmen kann? Oder hast du gesagt, ach, komm, ich mache jetzt mein Ding, ich bin mein Chef, ich mache meine Mucke, die vielleicht komplett anders ist als das, was ich vorher bei der anderen Band, wo ich gegangen bin, gemacht habe? Also hast du da mit anderen Worten schon Punkrock?
0: die da ja. im Kopf gehabt. Also ich habe mich nach Sodom nicht einen Tag mit dem äh, Gedanken äh, irgendwie rumgetragen, Fresh Metal noch weiterzumachen hm. oder oder die Sodom-Fans zu behalten. Also nachdem ich bei Sodom rausgeflogen ist, hat der Chris Wichanter, der ehemalige Drummer, mich angeschrieben, den hatten wir kurz, von dem hatten wir uns ein Jahr oder zwei Jahre vorher getrennt. Andy, lass uns doch was zusammen machen. Und dann ich so, boah, nee, das ist so, das kann ich nicht, Ne, das wäre nicht ehrlich. Ja. Ähm, und ich habe dann sofort gesagt, ich singe jetzt selber und ich bin kein, kein Gröler und kein Shouter. Ich habe halt irgendwie so eine so eine, so eine, so eine Popqualität irgendwie in der Stimme. Mhm. Ne? Das, äh, Gitarrenmäßig und, und Songsmäßig hat sich das für mich gar nicht so groß unterschieden. Die, die Sodom hat auch viel Punk und viel Rock'n'Roll. and also ist
1: mehr der Sound, der das dann ja, es mehr der Ende Sound und dann äh, doch die
0: Stimme und die, ja. die Geschwindigkeit und die Brutalität und so, mhm. das ist schon natürlich ein bisschen anders. Es kommt ja immer, es ist eine andere Darreichung. ist we
1: weniger was man spielt, mehr wie man es spielt. Genau. Eigentlich.
0: Aber ich habe mich äh, und da wäre der Tom auch der erste, der sagt, ich habe mich nicht einen Tag in meinem Leben auf die Sodom Schleppe gesetzt, wie andere Ex-Sodom-Mitglieder bis zum heutigen Tag. Ich würde sagen bis heute, ja. Bis heute und der Tom äh, weiß ich, dass ich da eine Sonderstellung habe. Aber ich nicht, ich wollte es nicht, aber ich habe dann gar nicht drüber nachgedacht. Aber ich habe einfach dann, es ging dann schnell in die, in die Punk-Richtung oder punkige Rock'n'Roll-Richtung so ein bisschen. Ironischerweise wird mir das von bis zum heutigen Tag äh, von den Sodom-Fans und den, den Die-Hards, die wirklich 1993 stehen geblieben sind, äh, vorgeworfen. Also da kam immer. Das kam noch dazu. Also ich bin erstens bei Sodom rausgeflogen äh, und musste dann noch, das wird gerne vergessen, ich habe Sodom nicht, ich habe den Fresh Metal nicht den Rücken gekehrt, der Fresh Metal hat mich entsorgt. Ja. Mhm. Und dann musste ich aber noch die nächsten 25 Jahre, bis heute manchmal noch nicht mehr so, ist nicht mehr so viel, noch aber unterleiden, ja. gegen den, gegen den, diesen Hate an, an äh, Kämpfen, jetzt nicht aktiv ankämpfen, aber mich dem ausgesetzt sehen, ja. wo Leute ja, du bist Tunte, angemalt, schwul, das sind doch die nettesten Sachen, ne? Und War wirklich so hart? Fresh Metal Verräter <lacht> ist äh, ein äh, ein Name, den ich nicht selten gehört habe. Oh Gott! Und das tut eigentlich schon auch weh, weil da frage ich mich, was habe ich jetzt eigentlich genau nochmal falsch gemacht, ne? Weil ich habe einfach Fuck, was nur soll immer, das? Ich hab immer nur das gemacht, was ich machen, was ich machen wollte. Äh, und ein Fresh metal -Ferräter. Ja,
2: wahrscheinlich hast du halt das Stigma gehabt, sondern Du
0: bist halt der
1: Gitarrist ja. dieser Band, dieser
0: Stilrichtung. Ja, auch klar,
1: die Band ist so groß. Der ja. Name sagt in der metal jedem was. Und wenn man dann an die, Vor allem an auch zu der äh, Zeit, ne? Wenn man die Brinks sagt, dann kommt dahinter halt, äh, Ex-Sodom. Ja. Also, wenn du so, es gibt ja viele so Solo-Künstler, die irgendwie auf Tour gehen, und dann steht da irgendwie Ex-Iron Maiden und ja. dann die ganzen Ex-Sänger und so. Und, äh, wenn man. Wenn man über dich spricht, sozusagen, ist das ja, das ist ja eigentlich schon fast absurd, dass bis heute, also es ist jetzt interessant für deine Biografie, ja. aber wenn man unabhängig davon über dich spricht, ist es natürlich völlig absurd, weil alles, was du seitdem gemacht
0: hast, ja damit eigentlich nichts mehr zu tun hat. Ich habe auch jede Band länger gemacht als Sodom. Also ja, wirklich, rein objektiv gesehen ist es eigentlich eine Fußnote. Ne, aber natürlich.
1: Äh, genau, wenn man den Zeitstrahl aufmalen würde, genau, aber ist Sodom nicht so wichtig. Aber in der durch die Position. Durch die Wahrnehmung, durch absolut. die Verkäuung, ist, ist auch alles Größe. in
0: Ordnung. Ist auch alles wirklich absolut in Ordnung, da hadere ich auch überhaupt nicht mit. Ich habe bloß dann ähm, so der erste, der erste oder einer der allerersten Auftritte von den Tracy Lords damals nach Sodom, ich weiß nicht mehr, 97 oder so, 98. Da haben wir in, in Koblenz gespielt, ich, ich, nie vergessen, da stand, da kam wir da hinten, da stand dann Ex-Sodom wirklich größer als der Bandname. Oh nein. <lacht> und Wir spielen dann da unseren, unseren Punkrock und so und dann, dann waren da auch so ein paar Sodom-Fans und so und da hast du richtig Gemerkt, die war natürlich total enttäuscht. Ja klar. Angepist, die dachten, angepist, die kriegen ne? jetzt
1: Sodom 2.
0: So, und dann sehe ich so richtig, wir spielen da und dann sehe ich richtig, wie die, die die Shirts und die Rücken auf näher immer kleiner werden, Richtung Ausgang, so, ne, und dann hält ja wirklich nur das Barpersonal da. ne, Aber ähm, das war mir egal. Ich äh, da irgendwie immer, ich muss das jetzt durchhalten. Ich habe da, es kam war dann war so weit, dass ich Sodom bestimmt zehn Jahre lang aus meiner Bio rausgelassen habe. Mhm. Also, ne, wenn man so eine Band-Bio schreibt oder so, ne, dann habe ich, ich hab das rausgelassen. Als wir dann 2004 haben wir mit den thress laws den deal bei Roadrunner gekriegt, da waren wir die erste Deutsch deutsche Band bei Roadrunner, die erste deutsche Signing bei Roadrunner seit zehn Jahren oder so, mhm. ne. Und irgendwann, Monate nach der Veröffentlichung kommt unser Product-Manager, Dirk Diebels, den kennst du ja wahrscheinlich, ne, der kam dann irgendwann zu mir und sagt immer, Andy, du warst mal bei Solo. Ich so, ja. <lacht> Super. Ich so, wieso sagst du uns das denn nicht? Ne? Ich sag, weil es nichts bringt. Es bringt einfach nichts. Da wächst du hm. am Markt und in der Öffentlichkeit noch mehr falsche erwartungs äh, Erwartungen, die die wir nicht erfüllen und das geht dann noch weiter nach hinten los. Ne? Also ich habe es einfach weggelassen. Das hat sich bei mir erst geändert, äh, als wir 2007 in Wacken diese Jubiläumsshow gespielt haben, nochmal mit allen... Da war dieses große das große Ding nicht zur so Primetime, nicht genau und da da habe ich äh, zum ersten Mal ich, also ich habe das auch komplett ausgeblendet, ich war in meiner Wahrnehmung der ungeliebte äh, vergessene Sodom-Gitarrist hm. weil mir nichts anderes auch, an, nichts anderes an mich herangetragen wurde, hm. aber dann in Wacken da haben wir dann gespielt und am nächsten Tag eine Autogrammstunde gegeben mit allem Mann und so sowas habe ich noch nie erlebt, also da kam dann wirklich die musste irgendwann abgebrochen werden, weil die obwohl die Schlange, das wurde nicht weniger wo dann wirklich Leute aus der ganzen Welt mir mal gesagt haben, also mir mir vor Augen geführt haben, dass das Gegenteil der Fall ist wie wichtig Tapping the Vein für die war und da habe ich mhm. da hab ich meinen Frieden damit gemacht, da kamen dann die Gitarristen von Possess damals aus der damaligen Besetzung die standen da, als wir von der Bühne kamen wollten mich treffen und ich so was ist denn hier los? Ne, weil ich, das war für mich so weit weg aus meiner äh, aus meiner Gedankenwelt und da habe ich dann absolut meinen meinen Frieden endgültig damit gemacht, als ich dann gemerkt habe, dass ich nicht ungeliebt bin. Mhm.
1: Ja klar, dass du das äh, eben erst so wahrgenommen, dann natürlich auch für dich selbst so oder beziehungsweise es ist ja oft so, die die, äh, die die Hater sozusagen sind dann eben laut. Ja. Und die Leute, ja, die in das heute mehr äh, noch.
2: Ne?
3: Ja. Aber
2: witzig, das hatte ich ja bei Pio auch. Als ich bei Pio Genesis wieder angefangen habe, oder als wir wieder angefangen haben, Musik zu machen, ähm, die ersten Konzerte, also
3: ich kann
2: nicht mal die ersten, ich würde sagen, dass die ersten zwei Jahre, hatte ich nach jedem Konzert Leute beim Merchstand, die gesagt haben, ist zwar alles cool, was ihr macht, aber früher war es geil.
0: Und warum du? spielt ihr nicht Narkotik?
1: Ja,
2: ja, oder, oder so eine Sachen wie, ja, <lacht> früher wart ihr viel mehr Metal. Ja.
1: Oder ähm, ja, ja, das frisst ja auch an einem. Ball, ja, oder? aber
2: ich kann ja gar nichts dafür, ich war ja, ja gar klar. nicht dabei, so, ne? Und, und ähm, so auch Sachen so wie, ja, eure eure Platte von 1991, das war die beste, die ihr je gemacht habt. Also da war ich sechs. Und die so, so.
0: du so, nee, deren Platte. Ja, ja,
2: <lacht> na, also ich, ne, ja, und da habe ich halt auch, ja, vielleicht nicht, äh, nein, auf keinen Fall so diesen Hass abbekommen, den du jetzt erfahren musstest. Aber ich habe schon immer gedacht, also was wollt ihr denn jetzt? Ja, jetzt?
0: Also man muss ja. Da, also, man kann Fans natürlich ihr Fan-Dasein nicht übernehmen. Ich bin ja selber auch Fan und für mich ist natürlich auch zum Beispiel die KISS-Urbesetzung das, das Maß aller Dinge. Ja. Und da wird einfach in 100 Jahren werde ich äh, dann kein Freund oder werde niemals das auf eine Stufe stellen, was in jüngerer Vergangenheit passiert ist. So, und wenn da in einem Fall, also so gerade so 91 oder so Anfang der 90er, ne, wo äh, dann hast du wahrscheinlich auch Fans kennengelernt, die damals mit Pio reingekommen sind genau. also als Einstiegsdroge. Und für die damals, so eine Band wie Pio Genesis oder, oder Sodom oder so, für die damals, weiß ich nicht, so eine erste Kippe, erstes Bier, erstes Mofa, erster Zungenkuss hm. zu dem Soundtrack Genau. von Pyogenesis also oder irgend eine Band oder da, ganz da kann einfach, keine genau. Band jemals mehr genau und drankommen. da kannst du äh, wenn dann noch so was dann vielleicht das erste Konzert dann noch und so und wo in einer Zeit wo man noch nicht in einem in einem kompletten Overkill gelebt hat wo mhm. wo das noch echt alles ist mhm. da muss man natürlich auch verstehen ähm, dass da eine besondere Emotionalität total aber das ist. musste ich erstmal lernen ja, Also ich ja, muss musste
2: ich ich habe das erste so auf mich bezogen und dachte so okay warum kann ich denen jetzt nicht das geben was jetzt die 91er-Platte zum Beispiel hat, oder das, was danach kam. Das musste ich ja erstmal lernen, weil ich wurde ja, wie du, bin ich da auch in diesen Topf reingeworfen worden und ähm, habe mit Paio natürlich auch wieder eine Stufe gehabt, die ich vorher noch nicht hatte. Und äh, ja, das musste ich erstmal lernen. Witzigerweise haben wir dann, äh, irgendwie so zwei, drei Jahre später, haben wir diese erste Platte, diese besagte ja. diese 91er-Platte, haben wir ja zum Jubiläum von vorne bis hinten durchgespielt. Das heißt, ich musste mich mit der Materie auseinandersetzen. Ich habe stundenlang zu Hause oder im Proberaum gesessen und habe diese diese Platte durchgeknüppelt. Ja. Ähm, und da habe ich dann, hab ich dann meinen Frieden wieder, <lacht> mit den Leuten wiedergefunden, weil dann hat es für mich auch alles Sinn ergeben. aber da
0: konnten die auch nach dem Konzert sagen, ja, jetzt ist wieder ja. geil. Ich finde aber, also du musst das lernen, äh, das, die Emotionalität der Fans. Ich ja. finde aber auch, so ein Fan äh, darf aber auch gerne mal lernen, benehmlich um die Glückssache ist und äh, eine gewisse Umgangsform auch zu Leuten, denen man vor 20 Jahren vielleicht mal 31 Mark in Rachen geschmissen hat, ja. nicht, äh, dass man sich damit nicht automatisch das Recht erkauft hat, in jeder gewünschten äh, Qualität und Quantität seine
4: Emotionen, seine, freien, seine Lauf Emotionen Lauf freien Lauf zu
0: lassen. Weißt mhm. du, das ist äh, Also was man sich da teilweise, muss ich echt sagen, bieten lassen muss, ich würde mich äh, fremden Menschen, man ist ja trotzdem ein fremder Mensch, ne? mhm. auch wenn man, äh, wenn die einen vielleicht irgendwie kennen oder so, man ist trotzdem ein, ein fremder Mensch. Äh, und was ich da in Respektlosigkeit schon äh, erleben musste, da, da finde ich, find ich nicht in Ordnung.
2: Aber wahrscheinlich die, das, die Liebe und die Anerkennung überwiegt ja.
0: Ja, stimmt. Muss ich echt sagen? Also dem gegenüber, ich kann ja nur jetzt von meinem, von mir. Äh, sprechen. Ich kriege sehr viel Liebe, auch für das, was für das, was ich tue. Ähm, seit Sodom auch. Also ähm, Sodom-Fans kriegen natürlich nicht immer mit, äh, dass die Sachen, die ich danach gemacht habe, jetzt nicht so mega erfolgreich waren mhm. wie Sodom, aber auch nicht komplett erfolglos. Ich habe immer getourt, Platten gemacht und so. Aber was ich mache, den Leuten, denen es was bedeutet, bedeutet es richtig viel. Mhm. Und äh, dann ist meine Welt in Ordnung. Also ich habe auch ich hab auch schon lange verstanden, dass ich offensichtlich sehr oder akzeptiere, dass ich offensichtlich polarisiere, extrem, hm. dem was ich tue. Aber das, das ist auch in Ordnung. Hauptsache, man ist ihnen nicht egal.
2: Wollte ich gerade sagen, was was anderes wäre wahrscheinlich schlimmer, ne, wenn du denen egal bist und ja. dann so dahin
1: plätscherst. Ne? Ja,
0: nur manchmal, weil du eben schon sagtest, die Hater sind natürlich am lautesten. Die, die alles geil finden, die melden sich ja oft gar nicht.
1: Die sitzen zu Hause und hören die Musik.
0: Die, die, die finden es einfach geil. <lacht> Äh, aber auch jetzt bei dem bei dem Film und so da da, da war jetzt so eine Amazon-Kritik ja, natürlich lese ich das ne hm. aber da hast du richtig gemerkt der wollte mir persönlich einen reindrücken hm. wo du gemerkt der hat den der kann den Film nicht gesehen haben das geht gar nicht dann kann man das nicht schreiben ne und heute ist sie weg habe ich eben noch meiner, heute noch meiner Freundin geschrieben über diese 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 miese Amazon diese, diese Amazon Vernichtungskritik die ist weg hat wohl einer echt irgendwie gemerkt, dass das so ein bisschen auch natürlich anonym. Ja. Klar, ne?
1: Kein verifizierter Kauf. Aber, genau. aber
0: meinst
2: du, hat, hat er es selber ja. entfernt, weil er den Film gesehen hat, hat er vielleicht gedacht, hm, da bin ich vielleicht über das Ziel ausgeschossen, oder hat vielleicht Amazon das gelöscht, weil die gesagt haben, oh, das ist jetzt aber ein bisschen Käse, was, was der da geschrieben hat.
0: Nee, das glaube ich nicht. Ist ja also auch ich, egal, Nee, Sie ist es. auch egal, ist auch <lacht> egal. Kann auch drin bleiben können. Also, ähm, aber die gibt es. Also,
1: es gibt halt ja. auch die Leute, die. Die wollen das kritisieren oder kaputt machen. Ich wollte das gerade ja, sagen. Ohne, also Ohne einen tieferen Grund. Diese, ja.
2: diese Hater sind halt äh, im sozialen, in den sozialen Netzwerken halt am lautesten. Sei es YouTube, sei es Facebook, Instagram, Amazon, was auch immer. Du hast halt immer, immer ja, Leute, die YouTube, das scheißen.
1: Also mein Lieblingskommentar auf YouTube ist unter einem Musikvideo von uns. Äh, ich glaube, das this ist this is gay as shit. Und dann äh, ein Jahr später. I came back one year later, it's, it's still really gay. <lacht> also, den finde ich super. Ich wünschte, der würde, der würde nochmal wiederkommen und das vielleicht nochmal überprüfen. <lacht> äh, weil das, das ist dann schon, das ist schon so ein lustiges Level dann, also auf beleidigender Ebene. Also aber ich, YouTube Kommentarspalten sind tatsächlich die Hölle. Also ja,
0: aber da fragt man sich wirklich, wie leer kann so ein Alltag bei manchen Individuen tatsächlich sein, dass man sich die Mühe macht. Und
1: sich daran irgendwie hochziehen will. Sich ne?
0: daran aufgehalten oder die Zeit, das machen, so eine, so eine Formulierung und so, dat, also in der Zeit könnte man ja auch was anderes machen, ne? Ja. Keine Ahnung. Aber es scheint offensichtlich... Ihn so
2: zu beschäftigen, dass er dir so das mitteilen möchte. Ja, genau.
0: Ja. Ich meine, ich habe natürlich mittlerweile äh, ein relativ dickes Fell. Ich meine, ähm... Musst du ja auch haben. Keiner, Ja, natürlich. Keiner, aber ihr kennt das, ihr kennt das doch bestimmt auch. Ihr spielt ein Show... Alle drehen durch, der geilste Abend und dann kommt einer nach der Show. Sound war aber nicht so geil. Ja.
1: ja. Und
0: das ist das, womit du dann
1: das bleibt hängen. Das damit <lacht> gehst du
0: dann ins Bett, ne? Weißt du, das macht dir dann alles irgendwie malig und das ist auch. Also ich bin jetzt, ich bin jetzt keiner, der so äh, so Lob Lob geil ist. Also ich empfinde so so Lob immer, also eher so als äh, eher unangenehm. Äh, aber nichtsdestotrotz trotz freut man sich natürlich, aber ähm, 100 mal Lob, einmal Hass und ob du willst oder nicht, der hat dich. Der, der, der hat mich, hat einen vielleicht, aber vielleicht kurz, aber darüber denkst du dann irgendwie doch nochmal nach und hm. weil da tut halt einfach irgendwie weh, du denkst du dir, was hat, weißt du, so einfach so, wenn das dann noch so auf so einer, so einer, auf so einem niedrigen Niveau hm. stattfindet dann denkst du, was, was hat man dem jetzt eigentlich getan? Ich habe natürlich jetzt, das wollte ich nämlich eigentlich sagen, ich habe nämlich schon eigentlich ein relativ dickes Fell, mir ist halt mittlerweile egal, äh, obwohl natürlich, man liest es halt nicht gerne ist nicht schön, äh, negative Sachen zu lesen Aber die Leute, mit denen ich den Film zum Beispiel gemacht habe ne, Die Popo, Jan, Christian, Alex Die sind jetzt Die haben ja alle schon irgendwie Sachen gemacht oder so Aber jetzt zum ersten Mal Mit so einem Werk Der öffentlichen Kritik ausgesetzt mhm. Weißt du? Okay. Und die erleben das jetzt gerade zum Beispiel alle zum ersten Mal
1: Und dann äh, auch noch sowas, was wie du sagst Eben auch irgendwie dann polarisiert ja? Ich hab also den Genau,
0: ich habe den Film ja nicht alleine gemacht. Ne? Ja. Und äh, seine Negativkritik, die zieht sich natürlich dann jeder von uns rein. Mhm. Ähm, und dann sage ich, dann muss das, die erleben das jetzt zum ersten Mal. Und da merke ich dann, wie sowas sitzen kann.
3: Mhm.
0: Ne? Und das ist einfach nicht schön. weil, ähm, Und das sage ich auch immer wieder, wenn ich ähm, so im, im äh, Rock Hard, äh, so, so Vernichtungskritiken lese oder so, denke ich, das ist doch, das ist doch schlimme 90er Das ist, das ist doch Stil. Der war mal, der war mal ganz kurz lustig, ne, so der Band schlechter und so. Mhm. Dann denk ich so ey, niemand, ausnahmslos niemand macht absichtlich eine Scheißplatte. Ja. ja. So und ähm, ich bin so, ich möchte, ich würde am liebsten gar nicht wollen, dass unsere nächsten, unsere Alben, dass die irgendwie äh, rezensiert werden. Ich möchte das eigentlich nicht. Natürlich muss man das machen. Mhm. Teilweise. Äh, ich empfinde das immer so wie wie in der Schule. So du machst was, du machst eine Hausaufgabe, kommst dann an. In die Schule, ah, freust dich, hast eine geile Sache gemacht und so. Und dann kommt der Lehrer und Rotstift und, und weißt du und äh, und, und ich äh, ich bin, führe da innerlich immer so ein, schon seit vielen Jahren so einen so Kampf, weil ich äh, manchmal wüsste ich gerne, würde ich gerne einfach mal die Qualifikationen der Leute <lacht> abfragen. Die sind nicht so besonders. Äh, um, äh, Aber das, das kann halt jeder machen. Ne? Ja. Jeder kann jetzt halt irgendwie ja. äh, eine Website machen oder so. Ich meine ich mein jetzt gar nicht, dass Per se war jetzt ein Beispiel. Die sind ja eigentlich äh, integer.
1: Aber klar, du machst einen Blog und tatsächlich kannst du dich auch, wenn du einen Blog machst, du machst das gut, kannst du dich ja auch äh, weiterarbeiten. Also ja. in die, Auch in den größeren Musikzeitschriften, da sind ja lange nicht nur Journalisten. Nein, sage ich mal. Es ist ja gerade auch eben. so eine, heutzutage auch so eine Mischung. Und da sitzen ja. auch Leute, die haben eigentlich, Keine sind Ahnung. die da hingekommen, weil die mal so ein bisschen angefangen haben, darüber zu schreiben. Ja. und
0: Frustrierte Musiker vielleicht. Das, so, das, ne? das gibt
1: es auch noch, genau. Und ich habe auch den, ich finde, es ist schwierig, so eine Balance, also ich meine Musikpresse, das ist jetzt nochmal noch drei extra Folgen. Ja. Aber es ist schwierig, so eine Balance zu finden zwischen... Promoblatt, irgendwie wo quasi deine Pressemitteilung abgedruckt wird, ja. oder wo einfach immer alles... gegen Gegengebühr? Alles immer, genau, du, du du buchst dann eine Anzeige und dann ist einfach so. alles spitze in dem Heft. Keine, keine, überhaupt keine Kritik in dem Sinne.
0: Schön, wie wir auch, aber ja. alle drei wissen.
1: Wir wissen genau, was welche Hefte es <lacht> sind und, und wie man sie kriegt äh, und, und genau dem, was du meinst. Also das, das, so eine Balance, so eine richtig gesunde Balance, das wäre wirklich mal schön und das ist ja. nicht so häufig. Zu finden.
0: Ich meine, da bin ich eigentlich ganz froh, dass heutzutage alles so ist, wie es ist, dass da die, äh, die Machtverhältnisse ein bisschen neu verteilt wurden, dass man nicht mehr drauf angewiesen ist.
1: Ja, das da habe ja, ich ab, auch jetzt den Eindruck, das lässt stark
3: nach. Also. Ja,
0: früher, wenn Metlammer Rockard deine Platte, äh, Verrissen, hat, wusstest du? Also Arschbombe war ja noch geil. Ja. Ne, das haben die Leute dann aus Neugier gekauft, noch, so, aber, aber das war, das waren so die ähm, die Gatekeeper wenn da war einfach so eine Schwelle wenn du da nicht drüber kamst dann warst du raus ne? das mhm. war die CD echt für deinen eigene für deinen eigenen Schrank aber gemacht, da habe ne? ich auch
1: den Eindruck, also auf die reellen verkaufszahlen hat das keinen einfluss es ist ein nicht mehr für die promo ist es auch gut da vielleicht ja. so ein paar zitate zu haben ja. und deine fans freuen sich wenn sie dich äh, im zeitschrift entdecken aber in der, in der zeitschrift entdecken aber ich glaube äh, auf die verkaufszahlen hat es in dem sinne keinen einfluss mehr. vor allem welche verkäufer ne von den zehn Platten äh, ja, verkaufst du äh, sonst halt neun.
0: Genau, also ich ähm, so CDs ist doch ein, ein Konzertsouvenir. Ja, ja. Und nice so dann, to have. Ja, nice mm. to have und dann gerne auch ein bisschen. Ja, du musst
1: auch irgendwie eine haben, also musst genau. ja ein Album haben. Ja. Aber es geht nicht mehr darum, die zu verkaufen und davon dann ein Haus zu kaufen. Also ja. vielleicht ein Hundehaus in ja. fünf Jahren.
0: <lacht> ein Barbiehaus. Wenn
1: es ein, ein ganz gutes Hundehaus sein soll, dann ja, genau. braucht man ein paar Jahre und dann geht das vielleicht. Genau.
0: Aber ja. Also ich war gestern ja, äh, ich musste aus äh, Gründen in den Mediamarkt hier in müllern ne? Er
2: mhm. ja. hätte natürlich auch zum Saturn gehen können
1: oder ja, zu es, Expert, gibt, auch es gibt auch
0: andere Marken. Medimarks gibt es ja noch, gibt es Schauland noch? Nee, ne,
1: ne? ich glaube, nee. nicht. tot. Es war aber, das aber ein Geist, Geist, ne? sehr cooles Logo. Den ja. Geist, ne? Ja. Hatten wir hier auch kurz Hatte ich auch als Sticker bei uns, glaube ich, beim Probenraum auf Tür.
0: Das war aber ein Hamburger oder Norddeutsches. Cookie. Ja, das war irgendwie Norddeutsch, ja. ja. Aber äh, da, da dachte ich schon so, der, dieser Elektromarkt, der hat tatsächlich, also die CD-Abteilung, entweder habe ich sie nicht gesehen oder die ist sehr klein. Ja, ich glaube, die wurden klein gestrichen. Aber Chance. es gab tatsächlich eine Vinyl-Ecke.
1: Ah ja. Ja, das kommt ja. Da war auch ich immer, sehr erstaunt.
4: Mhm.
0: Aber Blu-Ray und so, das war schon, das war schon recht groß. Aber in, aber nichts mehr zu vergleichen, was was da mal war. Ne? Und deswegen, ja. also jetzt äh, sich zu freuen, äh, die eigene CD im Mediamarkt Saturn, wo er immer steht, das ist so ein, so ein alter Traum. Ne? Ich habe mich aber gefreut, als ich den Film entdeckt habe. Hm.
1: Siehst Habe ich mich gefreut. Ich habe auch als 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 äh, unsere beiden Alben tatsächlich beides in den Mediamarkt geschafft haben. Und ich glaube, die eine auch in den Saturn, in die Auslage. War ich auch klar. Super. Aber am Ende, die Leute werden ja nicht fern von uns und kaufen unsere so Sachen, weil sie uns beim Mediamarkt sehen. Nein, also ich bin ja, sowas suchen, von... Ja, das, was sie haben wollen.
0: Pro-Streaming, ich finde das alles mega. Also ich, hm. ich bin großer Spotify. Ja, die Reichweite
1: und, ist ja auf einmal riesig, wenn man die Leute ranholt. Also ja.
0: Ich kriege auch immer Pimpanellen, wenn ich dann irgendwie bei Facebook so Rants lese von Bands und Weggefährten, die sich drauf drüber aufregen. Streaming, man verdient ja gar nichts mehr und dann, dann habe ich immer so zwei Dinge, äh, möchte ich dann immer zurückrufen. Hättest du mal die Verträge äh, besser gelesen, die du vor ein paar Jahren unterschrieben hast, wo zukünftige digitale äh, Auswertungsformen drin stand, ne, wo man einfach. Aber ich kenne sie ja alle, die haben, die blättern dann einfach letzte Seite, wo der Vorschuss steht. Mhm. Ah ja, alles klar, passt, und, passt unterschreibe ich. Äh, aber ja. dieselben laden dann, äh, posten dann aber auch, ähm, ihr neues Lyric-Video bei YouTube, ne? Was nichts anderes ist. Ja. ja. Ne, also ich, ich finde das alles super und äh, sollen sie doch alle die Musik, äh, Streamen oder was auch immer. Also ungehörte Musik nützt niemandem.
1: Hauptsache, die Leute hören sie. Genau. Das ist das Wichtige. Ähm, weil uns die Zeit so langsam ausgeht, nochmal Echt? einmal.
0: Ja, wir werden also noch gerade warm. Ja, also habt das, ihr das, immer einen das, Deckel das, im Zeitlichen?
1: Ja, wir versuchen so oben um eine Stunde zu halten.
4: Das machen wir einfach zwei Wir machen mal zwei
1: Ja, oder wir machen einfach, wir überziehen auch im Zweifel. ja Aber ich würde sagen, äh, eigentlich können wir immer so auf den ist zustand Ja, wollte ich gerade sagen. Ich sag mal so ab Double Crush Syndrome. Bloß. Ja. So darauf, darauf. Mal abziehen. Was ist denn da los, meine ja, Was ist denn, denn da los? Was ist denn da passiert?
0: Ach so, äh, was war da denn los? <lacht> Schießen sie los. Weißt äh, du, weil uns wieder ein Drummer um die Ohren geflogen ist oder. oder nee, oder nee, ich Band meine raus? einfach, wie,
1: also ich, ich habe der Double Crush Syndrome äh, mitbekommen damals irgendwie auf Facebook, der Andy hat eine neue Band. Ja. Und äh, ich hatte auch tatsächlich so das Gefühl, das ist so, da hat der Brings mal so eine, das ist so ein zweiter Frühling. Also ich habe wirklich den ab Ab Anfang, ja. Ja. Äh, ab, die, ab den ersten Postings, das Gefühl gehabt, dass da, dass das frischer Wind ist ja. und dass das irgendwie so. Ich habe vielleicht auch von den Bands davor zu wenig mitbekommen, aber dass das, 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 das wichtig ist. Bist auch, du bist ja auch sehr jung. Ich war bin auch sehr, die, die ersten drei bis vier Bands habe ich ja gar nicht erlebt. <lacht> Dann bin so. ich geboren worden und es gab ja. Double Crafts. Warum hast du das so wahrgenommen?
2: Was, was hat der Andi da anders gemacht als Ich
1: sonst? hatte das Gefühl, das ist sehr, wie ich vorhin schon gesagt habe, sehr real. Ja. Und ich habe mir gedacht, der Andi, der macht auch schon so lange Musik. Er hat auch verschiedene Sachen gemacht. Und ich glaube, das, wenn der das musikalisch jetzt so macht, so wie das wirkt, das ist genau das, was der machen will. Ja. Und da habe ich scheinbar recht. Und deswegen kommen wir jetzt zu der Geschichte, wie das passiert ist.
0: Warum es diese Band also ich, gibt. Ähm, spuren zurück zum äh, Ende 2012 wo ich noch meine Andy brink Solo Band hatte, die war aber war so eine, die war ja so siebenköpfig ne mit äh, Keyboards und
4: äh und
1: wurde oft mit Brinks verwechselt wie von mir so das war beim ja, Booking oft
0: ein Problem <lacht>
1: viele Karnevals äh, Auftritte oder was das dann ist genau. hier die Höhner wollen schon wieder dass wir die supporten
0: <lacht> wie kommt das aber die Band war irgendwie schwierig unter einen Hut zu kriegen also selbst da einen Probetermin zusammen zu, zu bekommen war, war, war schwierig ne alle alle Profis sieben Leute ich war, ich war sehr frustriert. Ne? Und dann habe ich äh, gedacht, okay, ich, jetzt ziehe ich noch meine Stecker, mich quasi aus mir selber ausgestiegen, aus meiner eigenen.
1: Es <lacht> <lacht> wäre gut, wenn die anderen unter deinem Namen weitergemacht hätten. <lacht> Auch geil, ne? <lacht> oder, oder unter so einem, äh, so wie. Ich, ich war, ich habe ja erst vor, ich glaube vor zwei Jahren erst rausgefunden, wie diese ganze Udo Dirk Schneider, ja. Dirk Schneider ja. und UDO, wie das, was das, was das äh, was das, Wie das funktioniert Was weil das Marc, soll Genau, weil ich ja, völlig war. verwirrt war Moment mal, also Udo Dirkschneider, der war bei Accept ja. Dann ist der ausgestiegen hat Udo O gegründet ja. Und jetzt spielt er Accept Songs warum muss Als die, Dirk Schneider Ja, warum muss die Band denn jetzt Dirkschneider Also ich war wirklich völlig verwirrt, weil ich das alles gar nicht <lacht> verfolgt hatte Aus geschäftlichen Gründen einfach ne? Und dann habe ich <lacht> Kurzzeitig habe ich nämlich gedacht kann es sein, dass, dass Udo Dirkschneider bei UDO ausgestiegen ist, eine neue Band gegründet hat, die Dirkschneider heißt und UDO jetzt jemand anders macht? Das war kurz meine Hoffnung. Und das wäre ja, wär ja so ähnlich. Also das, das wäre natürlich super, wenn die Andi-Brings-Band sich einen neuen Sänger sucht. Ja, aber der muss dann auch Andi heißen. Ja, genau. Ja, natürlich. An, zumindest Andi B. Danach kann was anderes stehen. Andy Borg. Andy, Borg. Andy Borg kann den Job machen. Bitte. Dann kürzt man ihn immer ab
0: auf den Infozetteln genau.
1: und äh, verschweigt das Ganze so ein bisschen. Das hätte das ich gut gefunden.
2: Marketing-Genie.
0: Aber zurück zu mir.
1: <lacht> Zum Zu dem anderen Andy B.
0: Ähm, und dann dachte ich, okay, jetzt ziehe ich nur einmal den Stecker und jetzt mache ich noch einmal Reset. Ne? Da war ich ähm, 41. Da dachte ich, okay, einmal noch fange ich bei null an. So mehr oder weniger. Ne? Man, ne, man fängt ja vielleicht nicht immer ganz bei Null an, aber irgendwie doch, neues Projekt ist ja dann irgendwie doch Kaltstart, ne? Und dann äh, wusste ich aber noch nicht genau wie, dann habe ich im Paunchy Cats aufgelegt, das ist so ein, so ein Rockclub in, in Lichtenfels und da habe ich, das ist eine ganz kleine Bühne und da habe ich eine Band, habe ich die wie hießen die? Lost Angels, das war die Band von Ryan Roxy von der Alice Cooper Band, Eric Bittingham von Cinderella, Eric Dover von Alice Cooper und ich glaube der L.A. Guns Drummer. Also hochdekorierte Leute einstmals, ne, und die standen auf dieser Winzbühne und da dachte ich, ey, das will ich auch. Ich will auch einfach spielen. Nicht mit dem großen Showorchester, äh, die, die, die nirgends hinpassen. Ne. Und dann, dann hatte ich wirklich eine Erleuchtung. Während die Band gespielt hat, habe ich mir von der Kellnerin diesen, diesen, diesen kellner Den block ja. geben, la, geben lassen und habe angefangen nur noch zu schreiben, ne, zu schreiben, Song äh, Die for Rock'n'Roll, alles schon da, ne, also die, die Songtitel, <lacht> äh, alle, äh, alles noch einen anderen Bandnamen äh, Double Cross kam ein bisschen später noch einen anderen Bandnamen aber ich hatte alles auf einmal wusste ich's ne und dann habe ich irgendwie äh, meinen damaligen Drummer und die Bassistin habe ich äh, SMS geschickt ich sag wenn ich sag los lauft ihr mit und beide so ey wir haben die Laufschuhe schon an <lacht> und dann habe ich, ich habe ich den Stecker gezogen und habe dann gesagt okay jetzt noch einmal ne Rock and Trio und einfach nur spielen. Und ich habe dann auch, man kann, wenn man möchte, kann man den Werdegang von DCS wirklich auf Facebook bis zur, bis zur Geburtsstunde zurückverfolgen. Also auch wieder so ein bisschen gewachsen ist, weil ich habe ja dann eine Sache wollte ich dann nicht. Ich wollte auch äh, kein Business mehr. Kein, hab ich ja davor auch schon nicht mehr gemacht. Kein Plattenvertrag, kein Verlag, keine Promo, nichts, kein Management, gar nichts. Wollte nur Musik machen. Äh, und, und, live spielen. Und dann haben wir, ähm, quasi, ich bin großer Freund von antizyklischem Verhalten. Und, alle versuchen natürlich immer sofort einen Plattenvertrag und sofort alles alles ganz groß und sofort
1: erstmal alles einfüllen, vorbereiten, genau, genau, das genau.
0: Alle alle sind ja immer verliebter in die Pressemeldung als in die Arbeit, die da, die da eigentlich zu machen gibt. Mhm. Und das habe ich irgendwie nicht gemacht. Ich wollte einfach die Band von wirklich aus dem Nichts hochziehen, kein kein Name Dropping, kein keine Struktur, nichts, nur spielen. Und dann konnte ich natürlich über ein paar Kontakte konnten wir dann haben wir so eine Eigenpressung-CD gemacht, dann äh, konnten wir mit JBO auf Tour gehen, dann konnten wir mit Hardcore Superstar auf Tour gehen. Äh, alles, was irgendwie reinkam, haben wir reingesteckt, haben wirklich privat auf Luftmatratzen gepennt, an guten Tagen in einem, äh, im, im, im äh, Hostel, im Sechsbettzimmer ähm, und haben, haben jeden Tag geliebt. Also heute, der Markus, der Drummer von damals, der spielt jetzt unsere, die Sommershows mit uns wieder und wir sind heute sagen wir schon, auch wenn er damals natürlich manchmal wehgetan hat, äh, weißt du, irgendwo auf dem, auf dem Boden zu pennen, das sind so die goldenen Zeiten später, wo du dran denkst, ne? Und, äh, und dann wollte ich das einfach so komplett underground-mäßig machen, erstmal Rück für Rückenwind sorgen, die Band geil werden lassen und nicht sofort hier ist das nächste Projekt und wir sind die Geilsten, wir wollten die Geilsten, heutzutage will ja keiner mehr was werden, alle wollen ja sofort sein. Was ne? sein, ja. Ja, und das ist halt ein Problem. wir Erst, wollten,
1: Erste Show auf dem Wacken. Ja, und, genau. Ähm
0: Genau, und dann meinen, die, da kommt die Plattenfirma und die macht dann die ganze Arbeit.
2: Und jedes Jahr Wappenspielen.
0: Ja.
1: <lacht> ja, aber nee. es, klappt, es klappt erst recht heutzutage nicht mehr so. Nein. So. <lacht> wir kennen da
3: so eine Band. Ja,
0: ich, wir kennen sie alle, diese Bands, diese 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 Musiker. Und dann haben wir erstmal gespielt. Gespielt, an wirklich jeden scheißgig gespielt, gute Gigs gespielt, viel Supports gemacht mit Wasp, mit Doro viel mit Ohren feind auf, zu alles, was irgendwie ging.
2: Also Aufbauarbeit.
0: Drecksarbeit, die richtige mhm. Drecksarbeit. Ne? Nur reingebuttert. Ge ja, und dann kam, da kriegte man dann natürlich mit, so wie du das ja wohl auch irgendwie mitgekriegt hast. ne
1: Wie gesagt, ich hatte das Gefühl, das merkt man, dass das ja. irgendwie anders ist. Echt ja. ist. Real ist. Ja. Und du warst ja im Prinzip für mich weitestgehend so eine Person auf meiner Facebook-Timeline. Ja. Und nicht so, äh, es ist ja anders, als wenn mein Kumpel irgendwas macht ja. oder so. Oder wenn mein Gitarrist eine neue Band gründet oder so. Ja. Da, da war ich jetzt ja nicht so direkt dabei. Aber ich hatte gleich so den Eindruck, da steckt irgendwie... Da ist da, ist da Fleisch dran. Also, ja. Aber guck mal, wie
2: geil ist das denn, dass du jemanden hast, der innerhalb von ein paar Posts oder vielleicht auch bei einem Post nur merkt, da passiert, da, ist, da passiert was und da ist Herz drin, das ist real. Ja, ist schön. Da, da musst du ja irgendwas so richtig gemacht haben, dass das bei ihm ankommt und er das gleich, die Assoziation hat so, wow, das ist kein Kunstprojekt, das ist das ist nichts... Das ist, nicht ausgedacht. das ist nichts Ausgedachtes, das ist nicht so dieses Schnellliebige, hier habe ich einen Drummer, hier habe ich einen Bassist und ich mache jetzt was und die müssen jetzt nach meiner Pfeife tanzen und... Äh, was natürlich auch so ist. ich Polizei, hab, ja, Das müssen sie ja wohl... <lacht> Na, nice ja, try an sein. mich ja. <lacht> äh, und, und ich habe hier schon 48 Alben schon fertig geschrieben und das Management hat auch schon die nächsten 10 äh, Jahre nix, durchgebucht nix. Das, also da musste ja irgendwas so richtig gemacht haben dass das
1: selbst Johnny gesehen äh, hat und ich äh, gibt ja hat. genug Bands die ich ignoriere ja <lacht> Aber du hast Ausgelände. mich ja
0: auch dann auch äh, beim Metlemmer äh, Met Awards mich dann auch äh, überfallen und mir auch ein paar sehr nette Sachen gesagt. Ja, ne? und
1: zwar hat Andi mich, also du hast mich vollends überzeugt, als du mit diesen Make-up-Experimenten angefangen hast. Ja. Und äh, dieses No-Make-up, ich, also das muss man sich so vorstellen, dass der Andi quasi sein, so ein no No über sein komplettes Gesicht ja. gemalt hat. Und ich bin ja auch ähm, schwuler Make-up-Rocker quasi, also ich bin ja auch ein Mann, der sich schminkt für die Bühne. Und äh, Andy hat das mit so einer Vehemenz, ich habe das dann auch, glaube ich, bei Instagram immer ja. verfolgt, diese Make-up, diese verschiedenen, war ja nicht nur das No, das No ist mir jetzt am eindrücklichsten in Erinnerung. Das habe ich ja mittlerweile tätowiert. So, äh, hier. Ah genau. ja, geil.
0: <lacht> weil die Geschichte von dem No ist, man muss auch mal Nein sagen, weil zu dem Zeitpunkt habe ich nämlich gerade ein vermeintlich gutes Angebot nach viel hin und her ah, okay. Gedenken, äh, nicht, nicht gemacht, und dachte ich, The Power of No, mhm. weil ab da wird alles besser. Aber du bitte. Ja, und dann habe ich äh, das zu so verfolgen, das fand ich irgendwie sozusagen
1: nochmal völlig losgelöst von Musik und so, fand ich das geil, das so durchzuziehen. Ich habe bei Andy auch immer den Eindruck gehabt, dem ist das auch scheißegal, wenn da einer sagt, finde ich albern oder ja. finde ich, sieht doof aus oder so. Und, äh, zu der Zeit kam ja
0: richtig Hate.
1: Das ist ja, wenn man sich anfängt zu schminken, wenn man sich vorher nicht geschminkt hat, ja. das ist ja gefährlich. Wir haben uns ja ab Tage eins geschminkt, da war ja klar, dass die Leute, ich habe auch oft genug über meine Band gelesen, öh, die gehört, äh, die schminken sich, finde ich doof, aber die Leute haben ja nie angefangen, uns zu hören. Das ja. gibt dann Leute, die haben mal irgendwo geschrieben, die sind peinlich, da gehe ich nicht hin. Weil die sind eben auch nicht hingegangen. Aber du hast dich ja nicht ab Tag eins so geschminkt. Mhm. Und ähm, klar, dann gibt es irgendwie mehr mehr Gegenwind. Das habe ich ja eben auch teilweise so wenigstens am Rande mitbekommen. Und das so dann eben auch so durchzuziehen, fand ich super. Und deswegen habe ich mich, habe ich dich auf dem Metal Hammer Award, wie du sagst, wie es dir immer so unangenehm ist,
0: gepackt, ja.
1: um dir ein Kompliment <lacht> zu geben.
0: Da habe ich mir aber auch sehr gefreut. Aber Metal Hammer Award ist ja auch mal schöner da trinkt noch ein paar Bier, da ja. traut man sich das dann auch. Also ich wollte erstmal dann die Band, die Band sollte erstmal alles werden und dann kam ja dann 2016 hat man dann irgendwie den Rückenwind ne? und dann kam ja Nuclear Blast, Rising Empire, dann gab's, habe ich gedacht, okay, habe ich mir auch nicht leicht gemacht, aber ich kannte halt die Leute, die da die dahinter stehen und das ist für mich, es ist ja wirklich ein Peoples Business und für mich ist das auch People's Daily Business. Also ich kann nicht, würde nie mit Leuten zusammenarbeiten, die ich nicht respektiere oder wo ich nicht weiß, die sind irgendwie gut und echt und so bin, bin eigentlich eine sehr treue Seele, ein sehr loyaler mhm. Mensch. Ähm, und ich hätte nicht, ich wollte keinen Plattenvertrag eigentlich, ne? Aber dann habe ich gedacht, okay, das sind die richtigen Leute mit den richtigen Ideen und das ist eine gute Struktur und ich, es soll ja auch wachsen. Und dann ist äh, kam ja die, äh, die Platte auch 2017 und jetzt kommt die neue mit einem Jahr Verspätung. Und wir wachsen ja immer noch. Es ist ja immer noch äh, immer noch Aufbauarbeit. Ne? Also ja,
1: würde ich auch so. Also klar. Es Ist jetzt kein ist ja keine Riesenband. Wir sind, es ist wir kleinen, sind absolut keine Riesenband. Kein großes Ding.
0: Nein, nein. Also ich äh, macht aber nichts. Es ist alles super organisch. Ne? Die Tour mit Skid Row und dann der daraus. Genau. Auch das ist natürlich, Film. war natürlich so ein
1: so ein Highlight auch. Ne? Da, kam Film. natürlich. Das war ja der. Da
0: kam ja die Idee ja, zu dem Film. Genau. Erst, ne? Aber weißt du, ich 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 will einfach diese Sachen erleben. Das ist mir erstmal wichtig. Ich meine Siehst ja, was hier hängt, ne? Da, wir waren 20 2014 mit Sebastian Bach auf Tour. Das war ja schon religiös bis zum Anschlag. Ne? Der Original-Skid Row-Sänger. <lacht> ja. Und dann da hängt das Skid Row-Poster. Äh, das signierte dann von der Tour. Das geht mir wirklich darum, diese Sachen zu erleben. Äh, und alles andere kommt irgend irgendwann nicht. Bin ja irgendwann mal ausgezogen äh, in, in, in die Rock'n'Roll-Welt, um, um, um die geilen. Den geilen Scheiß irgendwie zu erleben, wovon man irgendwie so immer träumt. Und da sind schon so viele Träume wahr geworden, da werden auch noch mehr wahr. Ähm, also ich schließe nichts aus und alles wird immer, alles wird irgendwie immer immer schöner und es geht irgendwie immer weiter. Also ich hätte ja auch nicht gedacht, wir 2019 jetzt erstmal richtig losgeht. So fühlt sich das an. Ne? Also, ich meine, ich bin verhältnismäßig alt. <lacht> Äh, aber immer noch am Anfang, also da ist immer noch ganz viel Potenzial und ganz viel Luft nach oben und immer noch so viele Möglichkeiten und Dinge, Dinge zu erleben und auch Dinge zum ersten Mal zu erleben, wir haben eben gesprochen, hm. jetzt geht geht's zum ersten Mal nach Russland ähm, und das ist super und da passiert noch so viel, so viel mehr, wo, wo Altersgenossen äh, schon, die sind schon seit zehn Jahren frustriert und fertig und für mich kommen immer, immer, immer neue Sachen dazu. Geht die Welt auf Geht quasi. die Welt ja. geht echt die Welt auf und ich bin, kann, bin immer noch, äh, ein gut gehütetes Rock'n'Roll-Geheimnis hier und da <lacht> und kann immer noch entdeckt werden und das ist, äh, nur wenn sie mich dann entdecken, dann, oder uns, dann merken sie, ach, guck mal, das ist Rabbit Hole, ne, dann, mhm. da, da gibt's, da gibt's irgendwie was zu entdecken, also man kann, ja, meine Historie kann man jetzt auch durch den Film so ein bisschen eintauchen äh, und das, eigentlich ist das ganz spannend, also ich, ähm, so, so war es bei mir, als ich als ich Cheap Trick Fan wurde. Also ich wurde äh, relativ spät Fan von Cheap Trick, habe die 2001 zum ersten Mal live gesehen und da gab es die ja schon ewig mit ohne Ende Alben und so und da dachte ich, wie geil ist das eigentlich, wenn man eine Band entdeckt, die es schon lange gibt und kann da richtig eintauchen. Das finde ich geil und wenn, vielleicht, vielleicht werden wir ja mal so eine Band.
2: Also ich muss jetzt sagen, so als Resümee, ich denke die ganze Zeit, Scheiße, was hat der Andi für eine Energie? Was hast du für einen mega krassen Antrieb, mit 41 zu sagen, scheiß auf alles, was ich jetzt die ganze Zeit gemacht habe. Ich will nochmal dieses, ich will
0: nochmal real sein. Mit 41 vor, sie, äh, vor sechs Jahren.
2: Ja. ja. Und, und dann zu sagen, ich, ich, ich will jetzt, ich will das nochmal von vorne machen. Ich will das äh, kompromisslos machen. Ich und möchte das richtig das, machen. Ich möchte das richtig machen. Und ich möchte nicht Wacken-Hauptbühne spielen, sondern ich will Rock'n'Roll im Club machen. Ich will ja. zu gewissen, vielleicht auch gewissen Grad auch durch die Scheiße gehen. Ich will's von unten aufbauen. Ja. Ich, ich will äh, und und das da muss ich ganz da meinen Hut vorziehen, dass du dieses diese Energie dann dein, dein ganzes Leben einfach hattest über deine ganzen Stationen hinweg, weil ich habe das Gefühl und ich hab's auch in dem Film, wie gesagt, auch gesehen. Du hast ja alles immer mit super viel
1: Herzblut gemacht ja. und immer also wenn wenn Deswegen er läuft, dann läuft Anfang, er. Also, weil das so an macht der macht mehr als wir es ja. machen genau Im du, du im Sinne das von Ding. reiner Quantität du hast ja ein paar Jahre mehr auch gehabt aber äh, also so einfach vom vom Einsatz finde ich finde ich also da beeindruckend Wahnsinn und äh, Vielen Dank.
2: also an euch an euch da draußen die das jetzt hören und äh, guckt euch den Film an ich äh, habe den gerade heute noch mal zur Vorbereitung noch mal geguckt Wahnsinn wahnsinniger Film weil ähm, ich sehr mit dir mitfiebern konnte. Also du triffst da deine Helden, ähm, sogar ein paar mehr. Und ähm, ich konnte das so richtig, ich konnte da mich so richtig reinführen. Ja, das, ist
1: auch, das ist auch schön gemacht. Äh, ist es also, auch. Ist tatsächlich so. Das ging mir auch dass man das ja. so, dass man das richtig schön nachempfindet. Aber weil du ja auch ganz offen drüber sprichst und ja. da nicht, ist ja, also du, du machst dann ja nicht einen auf cool. Sag ich mal, und da war, dazu war auch keine Zeit. Also der Film, an diesem <lacht>
0: Film gibt's, äh, da war nichts gescriptet und wir hatten auch mhm. keine Gelegenheit, irgendwas zweimal zu drehen. Also alles war immer unter großen Zeitdruck. Also eine Punktlandung nach der anderen. Also alles hat immer geklappt. Die Kissnummer, nummer äh, da in, in, Madrid, die hätte kippen können aus Zeitgründen, weil Kiss da ein Riesenzeitproblem hatte und der Michael, der, 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 der Roadie von Jean einfach also was wir was wir da zeigen, wie wie wir das das Blut anrühren und so, das mhm. ist wirklich das echte Blut, was an dem Abend ja. und die Fackel, das weil es musste muss. Zwei,
1: zweites ging eben gar nicht mehr.
0: Da. Nein, es ging nicht. Es ja. muss, also wir waren fertig mit dem dem Drehen um um, um 19 Uhr. Die hatten so eine, Zeit, so eine Verzögerung, um 19 Uhr oder so und wir wir packen unsere Sachen auf der Bühne zusammen, gehen zur Treppe, um die Bühne zu verlassen. Licht aus, Dave Mustaine kommt mir entgegen, weil Megadeth waren ein Vorrupp an dem Abend. Also es ist es hätte nicht eine Minute länger <lacht> ja. dauern können und so was, was irgendwie immer. Deswegen war auch, auch, wo ich da mit Skid Row meiner Mutter sitze, also da gab es auch nur die die eine eine Chance und ich dachte, es ist ja echt, ich bringe meine Mutter mit Skid Row zusammen und da sitze ich wirklich da und alles geht mir wirklich durch den Kopf. Ich erlebe das, ich erlebe das ja gerade und wir drehen noch einen Film. Das ja. zu erleben reicht eigentlich. Ja. Ne? Das reicht ja absolut schon, aber da muss es ja irgendwie noch äh, filmmäßig äh, weitergehen. Da muss man ja irgendwie noch Kontenance äh, bewahren und so. ne? Aber das, das ging dann auch teilweise nicht mehr. Also wenn ich das jetzt sehe, merke ich richtig, äh, dass ich eigentlich viel besser Englisch kann, dass ich, okay. dass ich eine ganz nervöse, helle, hohe Stimme habe äh, und ähm, null souverän eigentlich wirklich bin, auch wenn es vielleicht, wenn man nicht, ich ist doch noch so wirkt. Aber ich sehe noch, so,
3: ja, noch souverän genug. Noch
0: souverän aber genug, aber ich weiß genau, wie ich mich da gefühlt habe. Und ich sehe es auch und ich höre es auch. Ne? Aber das macht den Film dann auch wahrscheinlich so ähm, berührend.
1: Das, das würde ich auch sagen, wenn der Film, ich sag mal, wenn das jetzt äh, professionell nachgespielt wäre, Unmöglich. dann würde der Film überhaupt nicht mehr funktionieren. Nein. Also wenn man jetzt diese Sequenzen nehmen würde und würde sagen, wir nehmen jetzt einen an, die bringst Schauspieler und <lacht> äh, spielen das nach, also wie so ein Biopic, ähm, dann äh, ja, das kann das funktioniert einfach gar nicht. Es ja. ist, ist genau diese Authentizität, diese Realness irgendwie, von der, wie ich finde, eben irgendwie deine Band auch lebt. Ähm, und ja, von der, durch die du dann irgendwie da funktionierst und die Band funktioniert ja auch durch dich. Also das ist ja, wie du sagst, diese Energie, ja. ist ja genau das, was da das Feuer am, am, am Laufen erhält. Das hört man halt auch, ne? Wir haben normalerweise im Podcast ist immer so unsere große Frage und auf normalerweise müssen wir immer extra auf die kommen ist ähm, Warum machst du das? Und weil so ein bisschen die Idee auch ist, es ist ja auch nicht immer einfach, das hatten wir ja heute ja. auch schon. Es ist ja nicht so, dass du anfängst Musik zu machen, dann, dann ist das so eine so eine schräge Linie nach oben zum Rockstar-Leben und alles ist klasse, ähm, sondern es gibt ja auch Sachen, wie du sagst, freier Fall und Sachen, wo du wieder, wo du wieder ähm, quasi ähm, wo, man, wo man auch scheitert oder ähm, die Sachen, die auch einfach anstrengend sind. Also das ist, zum Beispiel auf dem Boden
2: schlafen statt im Hotel.
1: Klar, also ja. das ist ja, ich, das, das kennen wir ja alle irgendwie, dass man das ist nicht, nicht immer einfach. ist. und ich habe das ich wahrscheinlich in jeder Folge, ich weiß gar nicht. Ich bin ja immer nach dem Auftritt bin ich immer völlig fertig. Also ich, ich schaffe es auch nicht. Ich habe mir immer überlegt, ob ich das kann, aber ich schaffe es. Egal, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde, ich schaffe es nicht, mir die Energie einzuteilen. Es ist immer 100%. Prozent. So. Ist aber richtig. Und ich habe schon nicht so viel Energie wie du. <lacht> das heißt, ich bin wirklich... Ich, ich Moment mal, nee, nee jeder hat ja seine 100%. Ja, ja genau, meine ich ja. Und wenn aber du die raushaust, das, ist das, das das ist Das ist so, nach dem Auftritt denke ich wirklich, ich muss mich jetzt eigentlich, ich muss mich hinlegen. Am liebsten gleich frische Luft, halber, halber Liter Wasser ins Gesicht und eigentlich müsste ich schlafen gehen. so ja. Blöderweise muss ich dann, weil ich kein Rockstar bin, muss ich halt selber abbauen. Und äh, das ist natürlich ärgerlich. Aber äh, das ist eben so ein bisschen die Frage, die wir mit diesem Podcast auch klären wollen, ist eben immer, warum macht man das und eben sozusagen warum tut man sich das überhaupt an? Warum tut man sich das ne? Wenn man eben auch sagt, es klappt auch. Man auch hätte nicht. auch Lehrer werden können. Man hätte ja auch schön Lehrer werden können, aber ich glaube, bei dir ist tatsächlich, du bist der Erste, wo wir uns also Die wo wir dich, dich, dich das gar nicht explizit fragen brauchen, wo wir haben sie eigentlich heute beantwortet, mehrfach. <lacht> und im Zweifel kann man den Film gucken. Ähm, Darf ich noch eine ganz kleine Anekdote... Die Guy for Rock'n'Roll ist quasi auch das... Äh, wie, wie der Song von deiner Band ist, auch so ein bisschen das Motto. Ja. Also
2: ich muss noch eine ganz kleine Anekdote ja, erzählen, klar. und zwar gab es eine Stelle in dem Film, ähm, die ich jetzt spoiler, und zwar... Ab jetzt der,
1: die spoiler der,
2: der Zeitpunkt, wo du mich hattest, und zwar ähm, hast du Gene Simmons von Kiss getroffen, das ja. ist der... Äh, sollte es jemanden geben, den ihr nicht kennt, das ist der Bassist von Kiss, ähm, der Demon. KISS ist
1: eine Rockband aus Amerika, <lacht> genau. <lacht> Nordamerika.
2: Der Demon, der äh, spuckt Feuer und Blut und hast du nicht gesehen. Und da hast du einen äh, Becher gehabt von ihm. Einen ein Becher, den er mal auf ein Konzert geschmissen hat, wo das Blut drin war. Ja. Äh, ich weiß nicht, wann war das?
0: 1996. 21. Dezember 1996.
2: Und den hast du ihm gegeben hast gesagt, guck mal hier, ich hab den Becher. Und da schreibt er dann. So, und genau das gleiche hatte ich mit meinen Idolen auch. Und zwar habe ich den das Weinglas, das Plastikweinglas von Bela B Ach. bekommen. Äh, als vom mein, ersten, allerersten Konzert in Hamburg, äh, in äh, hier, dieser Open-Air-Bühne im Stadtpark, da war ich, da war ich 13 oder so. Und da war ich mit meiner Mama da und so und super aufgedreht. Und oh, dann meinst? sind das. Pff, das muss jetzt zu dieser zu 13-Platte gewesen ja. sein, also so 99, 98?
0: 18 war 8, äh, 13 war 98. 98, ja.
2: Und äh, da war ich so aufgedreht und das war halt so meine Idole. Und erste Platte, Ärzte, aber auch nur <lacht> witzigerweise mein Onkel hat mir die Schallplatten geschenkt und er hatte diese Live- Schallplatte nach uns die Sinnflut. Und ich wollte immer Westerland hören und ich war irgendwann genervt, dass ich immer die Nadel immer zurücksetzen musste. Immer zu Westerland. Deswegen habe ich mein erste CD gekauft. Das Live-Album, da ich nur <lacht> auf <lacht> den Knopf drücken muss. So, auf jeden Fall war ich dann bei den Ärzten, die Ärzte von der Bühne runter und so weiter. Und ich, weil ich so voll Adrenalin war, bin mit meinem Kumpel hintenrum auf die Bühne gelaufen. Ich bin als kleiner kleiner Tini bin ich auf die Bühne gelaufen und habe mir irgendwas geschnappt, was da rumlag. Und das war dieser Plastikweinbecher. weinbecher und der? Ja, hab ich ja. noch. Und der steht bei mir noch und da dachte ich so, geil. Und so muss er sich gefühlt haben. Sogar noch einen Tick besser, weil er da Gene Simmons noch getroffen hat, der drauf unterschrieben hat. Also, weil sich der Kreis dann noch Weil sich der Kreis hat. geschlossen hat. Sollte sich mein Kreis schließen. Bela, wenn du das hörst. Wir suchen noch Gäste <lacht> für den Podcast. <lacht> ja, genau. Ich bring den Weinbecher mit, unterschreib's mir auch. Und das ist da schließt sich unser Kreis. Also da,
0: Aber das da würde der doch bestimmt meinst. machen. Der macht doch gerade. Ich habe ihn ja letztens getroffen, hatte. Macht doch Buchlesung. Hat ja ein Buch geschrieben. Ja. Ne? Stimmt ja. Bei der Buchlesung. Also was macht der? Mit, das, das
1: schreibt der. der hat auch. Der hat auch mit unserem Produzenten was gemacht. irgendein Song. Also ja. Den und den ich, den ich weiß. Ich, ich kenne auch jemanden in Hamburg. Ne? Ja, ja. Ich glaube auch. Dass ich kenne
2: sogar jemanden, der seine Handynummer hat, glaube ich.
1: Ja. Dann müssen wir irgendwie den erpressen, der die Nummer hat. Also bist du auch immer und noch dann, bela Fan und dann? Ja, das, ja. Ich, ich muss ja zugeben, ich habe so, als ich zehn war, habe ich mir, habe ich auch diese Ärzte-Live-CD gehört. Und die habe ich mir völlig tot gehört. Ja. Also mit zehn war ich der, zehn oder elf oder so war ich der größte Ärzte-Fan, den es gab. Danach nie wieder. Ich habe es geschafft, mir die Ärzte kaputt Totze. zu Echt? hören als äh Pre-Teenager quasi. Aber fand ich sie dann auch noch mal ein paar Sachen ganz lustig, so die Hits. Ich bin nie wieder Ärzte-Fan geworden. Das ist ganz komisch. Also ich habe wirklich da auch Aber angefangen. B, falls du das hörst, das ist nicht persönlich. Äh, da
2: habe ich auch angefangen, Schlagzeug zu, zu lernen. Ich, wenn wir gleich
0: Schluss machen, dann zeige ich dir gleich was Schönes. Geil, das wird dir. Gefallen. Machen wir. wir. machen jetzt Schluss. Vielen Dank, dass du da warst. Ich, nee, vielen Dank, dass ihr wieder da wart. Ich bleib, ich ich bin ja hier. Ja, stimmt. <lacht> ihr seid bei mir zu Hause. Ich
1: Ach, hoffe, dir hat's gefallen
2: mit uns. Sehr.
1: Wir können noch mal eine Jubiläumsfolge mit auf dir machen. Auf jeden Fall. Äh, wir machen noch mal quasi die die Werbestrecke am Ende. Uns findet man auf www.bandleben.de in jedem Podcast äh, Verzeichnis bzw. Podcatcher bei iTunes äh, bei der in der Podcast App auf eurem iPhone Overcast was auch immer ihr benutzt bei Spotify ebenso und ähm, Instagram auch bei Instagram neu. Findet ihr uns wir machen auch. nämlich gleich noch ein cooles Foto zusammen
2: und äh, ich werde so ein paar Bilder noch aus äh, Andys Fundus Karriere. Karrierefundus äh, posten da könnt ihr uns mal besuchen. Und natürlich werden wir auch, ähm, ein paar Links reinstellen. Unter anderem möchte ich gerne, dass die, dass der Amazon-Link reinkommt ja. für
1: die, für die Blu-ray. Oh, sehr schön. Und dann machen wir so einen Referral-Link, dann kriegen wir noch zwei Cent. Nee, oh, auch nicht. Mhm. Richtig da. fieses, fieser Kapitalismus. Und ich so. denke,
2: denk, ihr habt ja aber schon auch alles, ne? Instagram, Facebook,
1: YouTube. Genau, also. Kriegt ihr ähm, alles um die Double, Crush, Report, Double Crush. Syndrome ist die, ist die Band. Und Full Circle Last Exit Rock'n'Roll. Ist der Film und das verlinken wir alles auf bandleben.de. Könnt ihr alles zu der Episode finden. Andy, hast du noch ein Schlusswort für diese Sendung?
0: Ich, ich freue mich einfach, dass ihr dass ihr gekommen seid, dass wir mal dass man mal so schön man hat jetzt mal die Möglichkeit, solche Sachen einfach mal ungefiltert zu sprechen. So ne, wo ist ja auch gehört ja auch dazu zu den zu den Dingen, die früher die es früher nicht gab. Mhm. Ähm, nicht durch einen äh, redaktionellen Filter gejagt, nicht gekürzt, nicht ne einfach mal ich, ich real. Immer, real, ich freue mich immer, wenn man mal äh, die Wahrheit sagen darf.
2: Und damit auch wenn sie weh tut. Damit schließt sich unser Full Circle mit der Realness dieses Podcasts. So,
3: jetzt haut ab <lacht> Vielen Dank. So, das Geld äh, kriegst du gleich. Alles klar. Tschüssi. Wir singen.